0: Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko, Łukasz Warzecha. Witam w kolejnym wideoblogu, witam wszystkich swoich widzów, wszystkich subskrybentów, wszystkich, którzy komentują i przede wszystkim witam serdecznie swoich mecenasów, dzięki którym ten kanał działa. Bardzo się cieszę, że ostatnie moje filmy spodobały się tak dużej liczbie z Państwa. Mam nadzieję, że ten również się będzie cieszył popularnością na początek chciałbym powiedzieć, chociaż trochę więcej o tym powiem jeszcze w części kulturalnej, że już za trochę ponad tydzień, a dokładnie w czwartek, 3 sierpnia, zaczyna się w Krakowie kolejny festiwal Muzyka Divina. Na który, jako ambasador Fundacji Incanto, czyli organizatora festiwalu, już teraz bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Link do strony festiwalu, gdzie można pobrać wejściówki na koncerty, umieszczam oczywiście w opisie filmu. I jeszcze bardzo krótko o tym, co w tym dzisiejszym filmie będzie poza tematami politycznymi będzie także obiecana rozmowa z panią Karoliną Romanowską szefową Fundacji Polsko-Ukraińskie Pojednanie ta rozmowa stanowi integralną część tego wideoblogu oczywiście mają państwo jak zwykle spis treści w opisie filmu a także będzie naprawdę obszerny tym razem dział kulturalny, historyczny turystyczny, bo pojeździłem trochę po Mazurach i Tutaj mam Państwu dużo do opowiedzenia. Ale zaczynamy od czegoś zupełnie innego. Polska nie załatwia nic dla siebie. <śmienny> Mimo, że minęło już trochę czasu, to trzeba jednak wrócić do szczytu NATO w Wilnie, który odbywał się 11-12 lipca i nie da się wrócić do tego, nie cytując, nie przypominając głośnej wypowiedzi pana prezydenta Andrzeja Dudy bezpośrednio przed rozpoczęciem spotkania sojuszników w Wilnie. Przypomnijmy sobie to. Polska dla siebie
1: tutaj na tym szczycie załatwi. Polska na szczycie NATO jest częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sojusz północnoatlantycki musi być jednością. Polska nie załatwia nic dla siebie. Polska nie załatwia nic dla siebie. Polska nie załatwia nic dla siebie, tylko dla NATO, dla wschodniej flanki NATO, także dla państw bałtyckich, dla innych państw, które są naszymi sąsiadami właśnie w tej wschodniej części. Dbamy także o interesy naszego sąsiada Ukrainy, dbamy także o interesy naszego sąsiada Ukrainy, dbamy także o interesy naszego sąsiada Ukrainy, który dzisiaj jest jak wiemy od ponad roku w stanie wojny, bo broni się przed brutalną rosyjską agresją i będziemy czynili wszystko, żeby zapewnić pokój. Naszym interesie jest to, żeby żeby Rosja musiała wycofać się, opuścić okupowane terytoria Ukrainy, żeby przywrócony został prymat prawa międzynarodowego, I wierzymy tutaj głęboko, że NATO jako całość, jako najsilniejszy sojusz obronny na świecie wesprze tym Ukrainę i będzie prowadziło skuteczną politykę, która do tego doprowadzi.
0: No i można by teoretycznie bronić tej wypowiedzi, mówiąc, że przecież to był swego rodzaju skrót myślowy, że pan prezydent miał na myśli to, że w ramach NATO wszyscy działają razem. No, teoretycznie można by, ale praktycznie to jednak można to interpretować jako odbicie pewnych kompleksów, które ma nie tylko ewidentnie Andrzej Duda, ale bardzo duża część polskiej klasy politycznej. Oczywiście da się znaleźć w Polsce polityków, którzy tych kompleksów nie mają, ale to jest zdecydowana mniejszość. Te kompleksy to jest jakieś takie przekonanie, że wystąpienie z otwartą obroną własnego interesu czy powiedzenie wprost, Albo może nie tyle nawet powiedzenie wprost, ale działanie wprost w obronie własnego interesu, czy wręcz po prostu działanie na gruncie zdrowo pojmowanego państwowego egoizmu, no bo tak po prostu działają stosunki międzynarodowe, jest czymś nieprzyzwoitym. I ktoś, kto będzie w ten sposób działał, no zostanie przez społeczność międzynarodową, a zwłaszcza tych najważniejszych, uznany za takiego niecywilizowanego. Oni mu tam pogrożą paluszkiem, powiedzą, no nieładnie, nieładnie, jak to tak, nie w imię dobra wspólnego, ale własnego interesu. Tylko, że wszystkie poważne państwa tak właśnie działają. Oczywiście to nie znaczy, że ich szefowie mówią o tym wprost. Natomiast niestety w przypadku i pana prezydenta Andrzeja Dudy i w ogóle szefostwa polskiego państwa, albo szerzej polskiej klasy politycznej, deklaracje, czyli ta werbalna strona polityki jest bardzo spójna, czy są bardzo spójne z tym, co te osoby robią oni nie mówią o tym, że bronią polskiego interesu i oni faktycznie go nie bronią. I Ja myślę, chociaż to może trochę zahacza już o pewną psychologię polityki, ale psychologia polityki też bywa ważna, że ten instynktowny odruch Andrzeja Dudy po tym pytaniu, bo on instynktownie powiedział, Polska nie załatwia nic dla siebie. To był instynkt, to był pewien odruch. To nie była przecież przemyślana, wystudiowana wypowiedź, że to bardzo dobrze Pokazuje właśnie ten mentalnościowy, psychologiczny problem, który tkwi nie tylko w głowie zresztą polskiego prezydenta, ale jak powiedziałem bardzo wielu innych polskich polityków. To mi przypomina, tylko że z drugiej strony sceny politycznej, ale to mi bardzo przypomina polityków takich jak Róża Tun którzy twierdzili, że w Unii Europejskiej nikt nie myśli o sobie, że Unia Europejska to jest taki wielki, wspaniały, wspólny dom, w którym każdy kieruje się jakimś altruizmem i chce dobrze głównie dla innych, więc byłoby bardzo nieładnie i bardzo nieelegancko, gdyby Polacy wyszli i powiedzieli, że chcą czegoś dla siebie. No to bardzo nieładnie jest, nie po europejsku. I tutaj mam wrażenie, że mamy do czynienia dokładnie z tym samym. No, być może to się odbije negatywnie, prawdę mówiąc, życzyłbym tego panu prezydentowi, żeby to się odbiło negatywnie na notowaniach pista jego wypowiedź. Taką tezę stawiali niektórzy analitycy sondaży, wskazując, że Polakom zależy na własnym bezpieczeństwie i że ta wypowiedź pana prezydenta, kiedy on stwierdza, że Polska niczego dla siebie nie załatwia na szczycie NATO w Wilnie, może mieć właśnie taki skutek, jeżeli chodzi o notowania. No ale to tylko wstęp do szczytu, natomiast ja chciałbym Państwu opowiedzieć, co właściwie na tym szczycie postanowiono, czyli co się znalazło w jego końcowej deklaracji Mieliśmy tutaj w naszej sferze informacyjnej głównie streszczenia, opisy. Myślę, że warto zajrzeć do samego dokumentu, który jest dosyć długi, zawiera bodajże 99 chyba punktów, jeżeli dobrze pamiętam. I ja go dokładnie przeczytałem, ale najpierw jeszcze pomówmy ogólnie o tym o co tam przede wszystkim chodziło. Z ważnych spraw, które zostały załatwione i one są istotne dla Polski, to na pewno mamy przystąpienie Szwecji do NATO. To znaczy Szwecja tam jeszcze nie była jako członek sojuszu, Finlandia była po raz pierwszy jako członek sojuszu, ale bezpośrednio przed szczytem Ankara zgodziła się na wejście Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tym samym właściwie zostało to już przypieczętowane No i trzeba powiedzieć, że ze strony Turcji to jest posunięcie, które można widzieć w kontekście innych tureckich ruchów, które mogłyby wskazywać na to, że Turcja postanowiła zacząć dystansować się wobec Moskwy, chociaż znając politykę Recep'a, Taip'a, Erdo'ana, Nigdy tutaj nie można być niczego pewnym. Erdoğan wykonywał już bardzo różne ruchy, bardzo często lawirował. No to jest kwestia tego, kto mu więcej daje. To jest polityk niezwykle pragmatyczny, który, którego państwo ma taką pozycję przede wszystkim w dużej mierze dzięki swojemu strategicznemu położeniu że może sobie pozwolić na takie właśnie manewrowanie. Więc czy to jest jakaś stała tendencja, czy to jest tylko wprowadzanie w błąd być może zachodnich obserwatorów. No tutaj bardzo trudno cokolwiek pewnego powiedzieć. Jeżeli chodzi o nadzieje Ukrainy, jak państwo się przekonają, kiedy będę omawiał deklaracje, no one nie zostały spełnione. Jak wiadomo, pan prezydent Wołodymyr Zełenski Dostał bardzo mocno po głowie na tym szczycie, jechał tam z, no właściwie nie tylko, nawet z oczekiwaniami, on tam jechał z żądaniami, bo to jest taki ukraiński styl, że ona właściwie już nawet nie oczekuje, ona nie prosi, ona żąda, ona się domaga. No i te żądania nie zostały spełnione, co potwierdza tylko postępującą zmianę w stosunku do Ukrainy. Zmianę wynikającą również z tego, że w zasadzie. Można tylko już umownie mówić o jakiejś ukraińskiej ofensywie. Nawet można by postawić taką tezę, że w gruncie rzeczy ta wojna w tej chwili zaczyna już przypominać wojnę, która zaczęła się po 2014 roku czy w 2014 roku, czyli poza tą fazą intensywnych działań zbrojnych, potem zmieniła się już tylko w taką wojnę pozycyjną, która od czasu do czasu tylko stawała się wojną gorącą, a generalnie była takim zamrożonym konfliktem i trochę to zaczyna w ten sposób wyglądać, choć myślę, że to zamrożenie jeszcze zostanie jakimś aktem typu rozejm Przypieczętowane w ciągu kilku miesięcy, natomiast nie ulega wątpliwości, że ze strony Zachodu, który te wojny finansuje, który Ukrainę, Ukrainę w ogóle finansuje, jej codzienną działalność, który finansuje oczywiście ukraińską armię, postępuje zniecierpliwienie, pewnego rodzaju zniechęcenie Myślę, że bardzo wyraźnie właśnie rezultaty tego szczytu to pokazały i tu też warto je widzieć w kontekście takiej tezy, którą niektórzy polscy komentatorzy, mówię tutaj o komentatorach bardzo rozsądnych stawiali, wskazując, że Ukraina nie będzie gotowa do podpisania jakiegokolwiek dokumentu również zamrażającego tylko ten konflikt, jeżeli nie dostanie od Zachodu jakiegoś rodzaju gwarancji. Proszę zwrócić uwagę, że w ogóle nie ma o tym mowy. Jest jakaś koncepcja, jakaś obietnica bardzo mglista tego, że cztery kraje Zachodu, czyli Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Stany Zjednoczone miałyby takich gwarancji Ukrainie udzielić, ale to byłyby gwarancje mówiące tylko o rozszerzonej pomocy w razie kolejnej ewentualnej napaści rosyjskiej na pewno nie o przyjściu po prostu z pomocą wojskową, nie ma w ogóle mowy o takich gwarancjach ze strony NATO polski prezydent, który tam bardzo przez długi czas mówił, że tak jak najbardziej gwarancje Polska będzie promować, no jakoś nagle przestał o tym mówić również, więc w ogóle o tym nie było mowy Podobnie zresztą, jak się okazało, nie ma mowy o wskazaniu Ukrainie konkretnej daty przystąpienia do NATO, ale o tym już będę mówił, omawiając za chwilę bardziej szczegółowo komunikat po tym szczycie. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Rosja zajmuje tam bardzo ważne miejsce. Bardzo wiele punktów tego komunikatu, również tych, które bezpośrednio się nie odnoszą do Rosji, odnoszą się do niej Pośrednio wskazując ją jako źródło zagrożenia. Tam pojawiają się takie sformułowania, że Rosja jest najważniejszym bezpośrednim zagrożeniem dla NATO, że Rosja przestała być partnerem, aczkolwiek jest również zastrzeżenie, że um, trzyma się, że NATO trzyma otwarte kanały komunikacji z Rosją po to, żeby można było zapobiegać jakimś ewentualnym nagłym sytuacjom. Jest oczywiście potępienie Rosji, no to jest takie bardzo rytualne, ale ale znalazło się w tym komunikacie, jest to oczywistość, obarczenie całkowitą odpowiedzialnością za wojnę, natomiast co ciekawe w takim szczególe, bo jest tam wymienione wysadzenie zapory w Kachowce, nie została Rosja jednoznacznie w tym komunikacie obarczona tą odpowiedzialnością. Jest mowa o tym, że jest to skutek wojny, natomiast nie ma mowy w komunikacie szczytu o tym, kto jest winny. No Przypomnę, że my tego nie wiemy. Żadne międzynarodowe dochodzenie nie wskazało tutaj jednoznacznie sprawcy. Jest mowa o tym, że nie zostanie uznany żaden zabór ukraińskiego terytorium, są wezwania oczywiście do wycofania się Rosji całkowitego z ukraińskiego terytorium, ale w kontekście ewentualnego pokoju, no, pokój to jedno, a rozejm to ewentualnie zupełnie coś innego o członkostwie Ukrainy mówi punkt jedenasty komunikatu i stwierdzono tam, że przyszłość Ukrainy jest w NATO takie sformułowanie jest tam użyte, jest również mowa o tym że nie ma potrzeby wdrażania tak zwanego Membership Action Plan to jest taki etap jeden z dwóch etapów przystępowania państwa do NATO Polska też była w tym Membership Action Plan Musiała być, bo taka była wtedy procedura, ale dla Ukrainy zrezygnowano z tego i jest to jedyne konkretne ustępstwo, które Ukraina tutaj uzyskała, ponieważ poza tym jest mowa o ocenach postępów, które będą dokonywane, że to te postępy będą będą oceniane na bieżąco przez stronę natowską, a także, uwaga, jest mowa o koniecznych reformach demokratycznych oraz sektora bezpieczeństwa. To jest sformułowanie, w którym najprawdopodobniej odbija się przede wszystkim obawa członków Sojuszu Północnoatlantyckiego o to, że Ukraina niedemokratyczna, no, to nie jest w tej chwili w pełni demokratyczne państwo i skorumpowana systemowo nie będzie w stanie na przykład w należyty sposób zużyć czy wykorzystać pomocy finansowej, pomocy wojskowej, którą będzie dostawała jako, jako kraj, Dążący czy wchodzący do NATO. No i wreszcie mamy tam sformułowanie, że tu cytat już dokładny zaproszenie zostanie wystosowane gdy sprzymierzeni się zgodzą oraz zostaną spełnione warunki i to jest to zdanie, które bardzo wkurzyło pana prezydenta Zełęckiego. no bo z jednej strony mamy tutaj mowę o spełnieniu warunków, on uważa, że wszelkie warunki zostały spełnione już i żadnych dalej już Ukraina spełniać nie musi, no i po drugie mamy oczywiście tutaj wspomnienie o zgodzie sojuszników A z tą zgodą sojuszników, jak wiadomo, będzie bardzo trudno. To nie powinno być żadne zaskoczenie. Oczywiście została powołana Rada NATO-Ukraina. Kiedyś istniała taka, no w tej chwili nie funkcjonuje już z oczywistych powodów, ale istniała taka Rada NATO-Rosja. To jest ciało o bardzo podobnej naturze i podobnej konstrukcji. od punktu 20 tego komunikatu, przypominam, 90-punktowego zaczynają się już kwestie nie dotyczące bezpośrednio wojny na Ukrainie, ale Rosja pojawia się tam w bardzo wielu kontekstach, tak jak już wspomniałem, na przykład w kontekście niepokojów na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej, w Sahelu, jako partner Chin, no w wielu, wielu negatywnych kontekstach, jako kraj, który albo zrywa albo nie podpisuje porozumień wojskowych, na przykład traktatu o siłach zbrojnych w Europie. Wiele takich zastrzeżeń, uwag, krytyki pod adresem Rosji w tym końcowym komunikacie jest. Jeżeli chodzi o Chiny, to jest interesujące. Chiny zostały wskazane w komunikacie ze szczytu NATO, nie jako przeciwnik, czyli to nie jest ten poziom jak Rosja, ale jako powód do niepokoju, jako kraj, który potencjalnie podważa stabilność światową i który stanowi problem również z powodu niejasności swoich intencji. Takie sformułowanie dokładnie tam się w pewnym momencie tego komunikatu pojawia, ale jednocześnie jest też mowa o tym, że inaczej niż w przypadku Rosji, że sojusz jest otwarty na dialog z Chinami. Dosyć zabawnie brzmi stwierdzenie, które także się w tym komunikacie pojawia, że Chiny wraz z Rosją podważają reguły światowego porządku, w sensie takich reguł prawnych podczas kiedy, kiedy się czyta komunikaty chińskie, które ja zresztą państwu wielokrotnie cytowałem również w moim wideoblogu, no to tam Chiny właśnie kładą nacisk na to, że one stoją na straży porządku międzynarodowego i że to one chcą, żeby porządek międzynarodowy opierał się zdecydowanie na fundamencie Karty Narodów Zjednoczonych. No więc to jest takie wzajemne oskarżanie się o to, kto tutaj bardziej nagina prawo, kto tutaj bardziej je kontestuje, Mowa oczywiście o prawie międzynarodowym. Podkreśla się w komunikacie modyfikację strategii natowskiej. To jest dla nas dosyć ważne. Między innymi mowa jest o tym, że powstaną sprzymierzone siły reagowania, Allied Reaction Force, które mają służyć do takiej szybkiej reakcji w przypadku zagrożenia któregoś z członków NATO. Oczywiście jest też mowa o wzmocnieniu kolejnym flanki wschodniej. Jest podkreślenie roli nuklearnych sił, Odstraszania. No i wreszcie, proszę Państwa, uwaga, w punkcie 71 mowa jest o promowaniu równości płci. Tak, to również musiało się w komunikacie ze szczytu NATO znaleźć, ale najlepszy jest punkt 69, który mówi o zmianach klimatu i o tym, że NATO będzie dążyło do tego, żeby zredukować emisję CO2 związaną ze swoją aktywnością. Niestety nie znalazła się tam wzmianka o tym, czy zostaną wprowadzone czołgi na bateryjkę. Nie chcę już przy tym wątku i tym razem w tym wideoblogu rozwijać przesadnie kwestii Ukrainy, jej relacji z Polską. Dużo o tym ostatnio mówiłem, oczywiście w kontekście rocznicy 11 lipca. Natomiast wystarczy obserwować w miarę uważnie to, co się między Polską a Ukrainą dzieje, żeby chyba stracić już ostatecznie wszelkie złudzenia co do jakiejś szczególnej kordialności czy bliskości tych relacji. Oczywiście pan prezydent na przykład w swoim tym stuporze proukraińskim cały czas trwa. To jest w ogóle jakiś niesamowity przypadek chyba naprawdę możliwy do wyjaśnienia tylko w kategoriach psychologicznych. Ten, ten upór pana prezydenta w promowaniu wizji jakiegoś wielkiego, głębokiego braterstwa i przyjaźni z Wołodymyrem Zełeńskim. Nie potrafię tego zrozumieć inaczej, nie potrafię sobie tego wyjaśnić niż naprawdę w kategoriach psychologicznych. Natomiast widać, że no, Polska zrobiła swoje, Polska może odejść, Polska przestała być już wymieniana przez ważnych ukraińskich urzędników, w tym pana prezydenta Załęskiego, jako kraj, który szczególnie Ukrainie pomaga, przestała być dołączana do listy krajów, którym się dziękuję. Jest konflikt ewidentny o produkty rolne. Jest przecież ta skandaliczna wypowiedź pana premiera Szymchala, który stwierdził, że właściwie to Ukraina powinna zaskarżyć do organów Unii Europejskiej Polskę za jej politykę związaną z przejazdem, czy im portem ukraińskiego zboża na nasze terytorium. No więc tutaj tylko na koniec mogę postawić takie pytanie. Jak długo jeszcze polska polityka ta faktyczna na poziomie czynów, w momencie kiedy my już naprawdę nie mamy Ukrainie wiele do zaoferowania, jak długo jeszcze będzie to polityka oddawania Ukrainie naszych ostatnich, za przeproszeniem, majtek? Bo pojawiły się wypowiedzi, ja zresztą o tym piszę w najnowszym numerze do rzeczy, który polecam w swoim tekście, pojawiły się wypowiedzi niektórych przedstawicieli polskich władz, które mogą sugerować, że Polska chętna jest, żeby oddać Ukrainie przynajmniej część z naszych samolotów F-16, których mamy przecież niespełna 50. Mamy również kwestie, sytuacje takie jak to zasilenie ukraińskich służb przez karabiny maszynowe i amunicje podarowane przez pana ministra Kamińskiego, który jak wiadomo jest jednym z największych fanatyków proukraińskiej postawy. Przypominam, niezwykle naprawdę szkodliwa postać. Mamy wreszcie cały Czas obowiązujące udogodnienia socjalne dla ukraińskich uchodźców. No i tutaj w kontekście tego, co wcześniej mówiłem o konflikcie, który w gruncie rzeczy coraz bardziej jest konfliktem statycznym, coraz bardziej jest właśnie konfliktem zamrożonym, w kontekście tego wszystkiego należałoby zadać polskiemu rządowi w tym momencie pytanie, jak długo jeszcze? Jak długo jeszcze Polska będzie utrzymywała specjalne rozwiązania w rodzaju dostępu, na przykład do rodzinnego kapitału opiekuńczego, czyli 500 plus, dla uchodźców z Ukrainy? To jest sytuacja, którą można było zrozumieć na pół roku, no może na rok od rozpoczęcia wojny. Natomiast kontynuowanie jej bez końca. No, zaczyna wyglądać jak sabotaż na polskich finansach i na polskich obywatelach. W szczególności w kontekście tych, trzeba to sobie wprost powiedzieć, coraz chłodniejszych relacji polsko-ukraińskich, gdzie Ukraina oczywiście przenosi mm, ciężar swojego zainteresowania przede wszystkim na Niemcy. No na Stany Zjednoczone to wiadomo, bo Stany Zjednoczone tutaj są naturalnym partnerem, ale przede wszystkim na Niemcy, co ja zresztą przewidywałem od dawna. No więc pytanie brzmi jak długo jeszcze Polska? Polska będzie się zachowywała jak ostatni frajer. Polska nie załatwia nic dla siebie. (słyska) Drugi temat chcę wrócić do sprawy, o którą wielu z Państwa mnie pytało w momencie, kiedy ta ustawa została uchwalona, mianowicie zmiana prawa geologicznego prawa geologicznego i górniczego, bo tak dokładnie ta ustawa się nazywa. Państwo pytali mnie w komentarzach, ja nie miałem za bardzo czasu się tym zająć, czy rzeczywiście te zmiany są niepokojące, ale teraz mam w ręku bardzo interesującą analizę pana doktora Tomasza Woźniaka z Centrum Analiz Prawnych Instytutu Ordo Juris, który zajął się właśnie tą nowelizacją, no i trzeba powiedzieć, że oceniają krytycznie, to znaczy oceniają jako wylewanie dziecka z kąpielą i właściwie muszę tutaj po lekturze i tych zmian i tej analizy potwierdzić obawy tej części z Państwa, którzy twierdzili, że ta ustawa idzie zdecydowanie zbyt daleko, jeżeli chodzi przede wszystkim o interwencję w nasze prawo Własności. No i tu jest pytanie, czy ona zostanie znowelizowana, czy to tak zostanie, jak jest. Skąd się w ogóle ta nowelizacja prawa geologicznego i górniczego wzięła? Otóż Okazuje się, że był to skutek wniosków z kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która to NIK wskazała, że w obecnej postaci, czy w tej poprzedniej postaci prawo geologiczne i górnicze niewystarczająco gwarantuje, że państwo będzie miało kontrolę nad swoimi zasobami, nad swoimi złożami, no bo tu mówimy o złożach. Postanowiono to zmienić. Ale niestety zmieniono to właśnie w bardzo wątpliwy sposób. Otóż kluczowa tutaj jest kwestia definicji złoża strategicznego. Ona została zawarta po tej nowelizacji w artykule 6 ustęp 1 punkt 19a ustawy prawo geologiczne i górnicze, natomiast jest to sformułowane w taki sposób, że to w zasadzie niczego bezpośrednio nie definiuje, ponieważ definicja tego złoża strategicznego brzmi tak, że jest to złoże kopaliny, które ze względu na swoje znaczenie dla gospodarki lub bezpieczeństwa kraju podlega szczególnej ochronie prawnej. No ale kto stwierdza, czy dane złoże ma to znaczenie szczególne dla gospodarki lub bezpieczeństwa kraju. No więc stwierdza to minister właściwy do spraw środowiska i jest to stwierdzone decyzją na mocy decyzji administracyjnej. No i tutaj mamy właśnie dokładnie sytuację, kiedy nieprecyzyjnie sformułowane prawo daje ogromne możliwości decydowania arbitralnego całkowicie urzędnikowi, który wydaje decyzję administracyjną, od której, uwaga, nie ma odwołania, nie może się od niej odwołać ani mieszkaniec danego obszaru, ani gmina, na obszarze, której takie występowanie takiego strategicznego złoża stwierdzono, a te kryteria są bardzo nieostre. Otóż jakie tutaj są te kryteria? Mianowicie, zgodnie z... Artykułem 94a ustęp 5 ustawy prawo geologiczne i górnicze uznanie złoża kopaliny za złoże strategiczne następuje, jeżeli ze względu na stan zagospodarowania terenu istnieje dostęp do złoża oraz złoże kopaliny ma podstawowe znaczenie dla gospodarki kraju lub interesu surowcowego państwa lub Złoże kopaliny ma ponad przeciętną dla danej kopaliny wielkość zasobów, lub kopalina znajdująca się w złożu odznacza się unikalnymi parametrami powinno być unikatowymi, ale to już yy, zostawmy. No i to pierwsze kryterium czyli to podstawowe znaczenie dla gospodarki kraju lub dla interesu surowcowego państwa to jest furtka, przez którą można przeprowadzić wszystko zawsze minister może stwierdzić, że on uważa, że to znaczenie jest na tyle duże, że on to złoże, uznaje za strategiczne i koniec. I proszę państwa pocałujta w dupę wójta. Swojej oceny minister dokonuje po zapoznaniu się z opiniami wójta, burmistrza, prezydenta yy, yy, miasta albo gminy na terenie, które jest położone złoże i Państwowej Służby Geologicznej, ale te opinie go w żaden sposób nie wiążą. Czyli nadal decyzja może być dowolna. No i teraz co oznacza... Podjęcie takiej decyzji przez ministra. No, niestety ono oznacza, oznacza potężne uderzenie w nasze prawo własności. Dlatego, że na takim terenie, gdzie jest takie złoże, które zostanie uznane za strategiczne, gmina w swoim planie zagospodarowania przestrzennego musi wprowadzić zakaz powstawania trwałej zabudowy. Czyli dajmy na to, że ktoś ma jakiś teren, jest właścicielem jakiegoś terenu, gdzie pod tym terenem, pod powierzchnią znajduje się to złoże, które minister postanowił sobie uznać za strategiczne i nagle się okazuje, że on na tej części nie może sobie niczego wybudować. No wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś kupił teren, na tym terenie chce postawić dom. Ale nagle wjeżdża minister ze swoją ustawą i stwierdza, że a nie, nie, bo tam są jakieś zasoby, których być może w tym momencie polskie państwo nie wykorzystuje, ale może je wykorzystywać na przykład za 20 lat. I w związku z tym tutaj, na tym terenie gmina ma wprowadzić zakaz powstawania trwałej zabudowy. No i wtedy ten ktoś zostaje z terenem, z gruntem, który kupił, z myślą o budowie domu, budynku, zainwestowaniu, cokolwiek i nie może tego zrobić. No i teraz powiedzieliby państwo, no dobrze, no ale w takiej sytuacji przecież polskie państwo powinno wypłacić odszkodowanie takiej osobie, prawda? Czy to za inwestycje, której nie dokonał, za utratę wartości gruntu, no w każdym razie jakieś odszkodowanie to powinno być. Otóż okazuje się, że nie, proszę państwa, żadnego odszkodowania Nie będzie, ponieważ ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku mówi w swoim artykule 36 ust. 1a punkt 3, że odszkodowań nie wypłaca się w przypadku, gdy zakaz lub ograniczenie zabudowy i zagospodarowania terenu wynika z przepisów ustaw. No i to jest właśnie taka sytuacja. Zakaz zagospodarowania wynikałby z przepisu ustawy. I niestety nie będzie odszkodowania, proszę Państwa. A jak czytam również w analizie pana doktora Woźniaka, w Polsce jest 14,6 tysiąca złóż kopalin. No to teraz proszę sobie wyobrazić, nawet to, niech to będzie nawet jedna piąta tej liczby, gdzie minister stwierdzi, że to są złoża strategiczne ile to oznacza problemów dla właścicieli gruntów nad tymi złożami, które mogą nie być wykorzystywane w tej chwili, mogą nie być wykorzystywane za 10 lat, ale na przykład pan minister stwierdził, że a, to są takie złoża, które być może będą miały strategiczne znaczenie za lat 20, on tak uważa i w związku z tym on podejmie decyzję administracyjną, że należy to złoże uznać za strategiczne. Czyli mamy znowu w imię interesu państwa, bo oczywiście zawsze się to w ten sposób tłumaczy, w imię, jak sądzę, również będzie to uzasadniane interesem bezpieczeństwa energetycznego, mamy znów zamach na prawo własności. Ja rozumiem doskonale, że państwo być może faktycznie musi tego przypilnować. Mieliśmy raport NIK. Z tego raportu NIK wynika, że faktycznie polskie państwo nie zadbało o zabezpieczenie tych złóż. Ja to wszystko rozumiem. Ale sytuacja, w której de facto dochodzi do wywłaszczenia bez odszkodowania, ale de facto, dlatego że również pan doktor Woźniak pisze w tej analizie, że z prawnego punktu widzenia tego nawet nie można tak nazwać. Czyli faktycznie jest to wywłaszczenie bez odszkodowania, ale formalnie rzecz biorąc nie jest to wywłaszczenie bez odszkodowania, ale do tego się to sprowadza. I taka sytuacja, w której nie zadbano o to, żeby obywatelowi wypłacić odszkodowanie jest rzeczywiście skandaliczna. Więc tak, niestety po lekturze tej ustawy i po lekturze tej analizy muszę potwierdzić obawy tych z państwa, którzy właśnie zaniepokojeni do mnie te parę miesięcy temu pisali, czy to nie oznacza zamachu na naszą własność tak niestety to oznacza zamach na naszą własność nie wiem czy należy się w tym dopatrywać jakichś złych intencji być może jest to po prostu niedopatrzenie może jest to po prostu niechlujstwo legislacyjne bo wielokrotnie przecież z czymś takim mieliśmy do czynienia ale jeżeli tak to powinno to zostać z całą pewnością jak najszybciej naprawione polska nie załatwia nic dla siebie <śmiech> A teraz przechodzę do tematu, który wzbudził w ostatnich dniach bardzo dużo emocji i o którym zresztą napisałem większy tekst, który ukaże się w najbliższą środę w Rzeczpospolitej. Powiedziałbym w skrócie, że jest to temat utraty dziewictwa politycznego przez Konfederację i tego jak do tej utraty dziewictwa Podejdą wyborcy Konfederacji, a przynajmniej część z nich. Bo to się właśnie dzieje. Nie jest to dla mnie zaskoczenie. Było dla mnie jasne, że Konfederacja w którymś momencie, jeżeli zacznie zyskiwać znaczące poparcie, to przestanie mieć możliwość funkcjonowania jako mała partia wiecznego protestu. Będzie musiała zacząć wchodzić w to, co można pogardliwie albo niepogardliwie nazywać. Dużą polityką, i to dokładnie jest ten moment. Muszą Państwo zrozumieć, że bycie partią, która ma w Sejmie małe koło, w zależności od tego, ile tam było osób, 9, 10, 11 osobowe, to jest coś całkiem innego niż perspektywa bycia trzecią siłą w Sejmie z klubem na poziomie 40, 50, 60 osób. A to jest właśnie to, czego Konfederacja na te kilka miesięcy przed wyborami może oczekiwać. I to wymusza pewne ruchy, które mogą spowodować, że dla części wyborców nie nazwałbym ich może twardymi wyborcami Konfederacji. Powiedziałbym, że to są ci starsi wyborcy Konfederacji. Starsi oczywiście nie w kategorii wieku samych wyborców, ale w kategorii tego, od jak dawna ją popierają. To są ci, którzy przeszli z tą partią, najtrudniejsze momenty, również te, kiedy ona wydawało się, że była na krawędzi progu wyborczego i uważają, że w związku z tym mogą od niej oczekiwać tej wzajemnej lojalności. No i tymczasem dzieją się pewne rzeczy, które ich zdaniem zaprzeczają tej lojalności. Przede wszystkim mówię tutaj o kształcie list, w szczególności o dwóch nazwiskach, które się na tych listach znalazły, a które wywołały największe wzburzenie, czyli pani Anna Maria Siarkowska, która postanowiła opuścić klub Zjednoczonej Prawicy i Suwerenną Polskę, której posłanką była do niedawna przejść do Konfederacji i kandydować z list Konfederacji z drugiego miejsca, oraz pan Jakub Balnaś czyli syn prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Ja mam do tych pojawienia się tych dwóch nazwisk na listach Konfederacji stosunek analityczny, nie emocjonalny, ale widzę, jakie zarzuty ci, w cudzysłowie, starzy wyborczy, wyborcy Konfederacji jej zaczynają stawiać w związku właśnie z wciągnięciem na listy pani Siarkowskiej czy pana Banasia. Otóż mówią, że Konfederacja obiecywała, że nie będzie przyjmować spadów z innych partii, no w szczególności z Klubu Zjednoczonej Prawicy przyjmuje Ostrzegają, że to będą nielojalni członkowie klubu W szczególności pani Siarkowska Bo ona już zmieniała barwy klubowe Więc na pewno zmieni jeszcze raz Przypominają różne głosowania pani Siarkowskiej no, takie jak na przykład za różnymi socjalistycznymi projektami Czy socjalnymi projektami Czy za odebraniem immunitetu Panu posłowi Grzegorzowi Braunowi Natomiast yy, ja uważam, że przyjęcie na listy pani poseł Siarkowski mimo wszystko się jednak politycznie broni to znaczy można znaleźć dużo argumentów za przyjmuje niektóre z tych argumentów przeciw które się pojawiają mogą być przynajmniej w części słuszne ale teraz proszę zobaczyć jakie z tego mogą wynikać korzyści po pierwsze konfederacja przyjmuje Posła z dużym parlamentarnym doświadczeniem. To będzie ważne dla klubu konfederacji, który będzie w większości złożony z kompletnych żółtodziobów, którzy kompletnie, przynajmniej w pierwszych miesiącach, nie będą umieli się w Sejmie nawet fizycznie poruszać, a co dopiero no, ogarnąć tej poselskiej pracy. Zresztą o tym wątku za chwilę jeszcze będę więcej mówił. Po drugie, to jest ewentualny poseł, który Będzie znał od środka funkcjonowanie Zjednoczonej Prawicy To jest wiedza trudna do przecenienia Po trzecie, to jest jest zakres spraw, w których pani Siarkowska się nie zgadzała z Konfederacją Czy głosowała inaczej, ale jest duży zakres spraw tych istotnych dla Konfederacji Istotnych w jej programie, w jej przekazie ideowym W których pani Siarkowskiej było bliżej do Konfederacji niż do Zjednoczonej Prawicy. No kwestia pandemii i to nie jedna jakaś, tylko w ogóle kwestie pandemiczne. To również była kwestia Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. No i wreszcie to wciągnięcie na listy czy, czy przyjęcie do klubu dzieje się tuż przed weryfikacją przez wyborców, bo niektórzy twierdzą, No gdyby to się stało jakiś czas temu, to byśmy nie mieli pretensji, ale teraz w tym momencie, no więc właśnie nie, uważam, że to jest całkowicie niesłuszne rozumowanie, dlatego że gdyby pani Siarkowska była konformistką, to jej działanie byłoby, jej postępowanie byłoby zupełnie inne, ona by w momencie, kiedy zbliżają się wybory, starała się załagodzić swój konflikt ze Zjednoczoną Prawicą, a nie go podkręcać, no bo chciałaby mieć miejsce na liście. Natomiast ona przechodzi tuż przed wyborami, czyli tuż przed momentem weryfikacji przez wyborców. Ona zostanie zweryfikowana przez wyborców to jest dosyć mało komfortowy moment na przejście. Gdyby przeszła do Konfederacji w środku kadencji, to można by wtedy powiedzieć, a zostawia sobie jeszcze czas na manewr, ewentualnie może spróbować się przenieść gdzie indziej, ale teraz to faktycznie wiąże się z realnym ryzykiem, no takim ryzykiem, że ona po prostu nie zdobędzie mandatu, czyli poddaje się weryfikacji przez wyborców. Ja mam większy, prawdę mówiąc, problem z panem Jakubem Banasiem, Bo to jest człowiek, po którym kompletnie nie wiem, czego się spodziewać. Natomiast widzę też, uczciwie mówię, pewne zalety przyjęcia go na listę Konfederacji. Po pierwsze, jest to bardzo wyraźny sygnał wysłany do wyborców, którzy mogliby mieć w tej sprawie wątpliwości, że Konfederacja nie będzie szukała porozumienia z prawem i sprawiedliwością, a... Przynajmniej, że nie będzie chciała wejść z pisem w koalicję, bo Jakub Banaś, no w szczególności jego ojciec Marian Banaś, prezes NIK, są w takich relacjach z Prawem i Sprawiedliwością, że obecność Jakuba Banaśa w zasadzie, no przynajmniej taki, tak ten sygnał rozumiem, wyklucza tutaj jakieś głębsze porozumienie. Może jakieś doraźne to tak, natomiast głębsze, trwalsze na pewno nie. Druga sprawa to jest wniesienie przez pana Banasia pewnej wiedzy. No, był społecznym doradcą prezesa NIK, Mariana Banasia. No To też trochę dziwny układ, nawiasem mówiąc, ale był więc on ma pewną wiedzę, którą wynosi znik. Myślę, że ta wiedza jest dosyć cenna dla Konfederacji. Natomiast, tak jak powiedziałem, jest ten człowiek znacznie większą niewiadomą, jak sądzę, dla wielu wyborców, niż pani Siarkowska, która jednak została przetestowana mniej więcej wiadomo, czego się po niej można spodziewać. Czego się można spodziewać po panu Banasiu? To byłoby mi bardzo trudno powiedzieć. Te Pretensje części wyborców Konfederacji o takie ruchy wydają mi się, proszę wybaczyć, nie chcę tutaj nikogo absolutnie urazić, ale trochę wydają mi się jednak infantylne. No bo to trzeba się zdecydować, czego się po swoim ugrupowaniu hmm, oczekuje, proszę Państwa. Albo się oczekuje po nim, że ono będzie taką wieczną opozycją zachowującą, nieskazitelną, ideową i personalną czystość, No ale wtedy można założyć z dużym prawdopodobieństwem, że nigdy nie stanie się to siła polityczna mająca jakąś sprawczość faktyczną. Albo oczekujemy, że taka siła polityczna do tej sprawczości dojdzie, no to wtedy trzeba się pogodzić z tym, że ona będzie działała tak jak każda duża partia działa, czyli będzie przyjmowała transfery, będzie robiła pewne umowy personalne, będzie szła na pewne kompromisy. No nie da się mieć ciastka, i zjeść ciastka. Natomiast oczywiście to, czego można oczekiwać, myślę, że to jest racjonalne, to pewnej granicy, bo Taki proces, który wielokrotnie u partii przebiegał, to mogliśmy obserwować również w przypadku Kukiza, był taki, że zaczynało się od bardzo daleko idących deklaracji ideowych, antysystemowych, po czym następowały kompromisy, kompromisy, kolejne kompromisy, gdzieś ten cel się już kompletnie w tym wszystkim gubił i znikała jakakolwiek linia ideowa. Ja już nie mówię o czystości ideowej, ale jakakolwiek linia ideowa nawet znikała. No więc tutaj myślę, że można racjonalnie oczekiwać, że liderzy Konfederacji gdzieś widzą te granice, rozumieją, że wchodząc do tej dużej politycznej gry trzeba z pewnych takich no, oznak tego powiedzmy dziwictwa politycznego zrezygnować, na rzecz realnej polityki, ale ta realna polityka nie może oznaczać poddania się w stu procentach politycznemu pragmatyzmowi, bo to też byłoby niedobrze. Czy oni to wiedzą, czy oni to rozumieją i czy tak zrobią, tego ja oczywiście nie wiem, ale mówię o tym, czego racjonalny wyborca Konfederacji moim zdaniem mógłby się od tej partii domagać. Czy liderzy Konfederacji nie mają świadomości, jaką reakcję ich decyzje personalne mogą wywołać? Myślę, że mają. Myślę, że obserwują doskonale to, co się dzieje na Twitterze, to, co się dzieje w internecie, czytają te komentarze, więc zdają sobie sprawę z negatywnej reakcji. Zresztą wpis, przynajmniej jeden, który widziałem, Krzysztofa Bosaka, świadczy o tym, że taki usprawiedliwiający czy tłumaczący przyjęcie pani Siarkowskiej na listy świadczą o tym, że widzą tę reakcję. Ale myślę, że za tym stało bardzo typowe, racjonalne dla partii politycznych rozumowanie. To znaczy... Jeżeli ktoś się będzie oburzał, to będą to ci podstawowi, nasi najstarsi, najbardziej lojalni, uważający się za najbardziej lojalnych, wyborcy. Oni i tak nie mają dokąd pójść, właśnie dlatego, że są najstarsi i najbardziej lojalni. No, mogą ewentualnie najwyżej zostać w domu. Ale, jeżeli robi się te ruchy teraz, bo też niektórzy się zastanawiają, a czy to nie jest za wcześnie, czy nie za wcześnie ta prezentacja listy. Nie, moim zdaniem właśnie nie, bo Zamiar tutaj jest najprawdopodobniej taki, żeby to, co mocno kontrowersyjne, czyli te nazwiska na listach pojawiły się teraz, żeby to do wyborów się uleżało. Do wyborów jeszcze Prawo i Sprawiedliwość zdąży tyle razy wkurzyć tych wyborców, najstarszych wyborców Konfederacji, że oni sobie powiedzą, dobra, już ta siarkowska, ewentualnie ten banaś, niech oni sobie będą, no ale przecież ten PiS, no nie mogę, no po prostu muszę pójść głosować i zagłosuję tak, jak sobie wcześniej postanowiłem. Więc myślę, że taka jest za tym wszystkim kalkulacja. Natomiast gdybym miał wskazać, gdzie moim zdaniem leżą słabe punkty Konfederacji, o których właściwie ci starzy wyborcy nie mówią, czy których nie zauważają, zauważają te nazwiska na listach. Natomiast gdybym ja miał wskazać słabe punkty i wady Konfederacji, które moim zdaniem ujawniają się coraz mocniej w miarę jak zbliżają się wybory, To bym wskazał na inne sprawy. Po pierwsze, skoro mówimy o listach, to dużą część, no w każdym razie widoczną część nazwisk na tych listach, zwłaszcza na pierwszych miejscach, stanowią osoby w jakiś sposób skoligacone z politykami Konfederacji. Muszę przyznać, że ja tego zabiegu... Nie rozumiem, a w każdym razie nie za bardzo go rozumiem, nie wiem dlaczego na tych listach znalazł się czy to brat Sławomira Mencena, czy żona skąd inąd bardzo miła osoba Krzysztofa Bosaka, czy te wszystkie inne osoby powiązane rodzinnie z liderami Konfederacji, z mojego punktu widzenia i moim zdaniem wizerunkowo wygląda to źle. Kojarzy się to z hasłem rodzina na swoim, aczkolwiek trzeba uczciwie powiedzieć, że tutaj mamy jednak inną sytuację, bo wszystkie te osoby zostaną poddane weryfikacji wyborczej. To nie jest tak, jak z umieszczaniem swoich krewnych na stanowiskach w radach nadzorczych czy spółkach Skarbu Państwa, czy zarządach spółek Skarbu Państwa, no bo tam jest to nominacja robiona przez rządzących, która żadnej weryfikacji nie podlega. Tutaj jest po prostu wzięcie kogoś na listy, ale mimo to Hmm, wrażenie robi to średnie. I teraz, co można o tym pomyśleć? No, albo można pomyśleć, że y, było niewystarczająco dużo dobrych, wiarygodnych, sprawdzonych kandydatów i trzeba było sięgnąć po rodzinę. No, gdyby tak było, to byłoby wytłumaczenie dosyć słabe. Ja myślę, że by, być może ono jest prawdziwe, natomiast myślę, że intencja tutaj może być jeszcze inna. To znaczy, może tu chodzić o to, żeby Na listach znaleźli się ludzie, którzy poprzez swoje lojalności rodzinne i powiązania z liderami Konfederacji będą pewni w ramach tego dużego, nowego klubu. Bo liderzy Konfederacji pewnie mają powody, żeby się obawiać, że będą problemy z utrzymaniem tego klubu w ryzach. Że mogą być, i to na pewno będą robione podchody, przez partię, która wygra wybory, żeby wyciągnąć z tego klubu jakieś osoby i w takiej sytuacji te rodzinne lojalności, rodzinne powiązania osób kilku, kilkunastu być może, które w tym klubie się znajdą, mogą odegrać taką rolę spajającą albo po prostu pozwolą łatwiej kontrolować tych pozostałych posłów. Być może taka za tym stoi intencja, nie wiem, takie tutaj mogę tylko znaleźć dwa wyjaśnienia dla tego zabiegu. Ale po drugie, i to uderzyło mnie jeszcze bardziej, to było dla mnie takie, no muszę powiedzieć, negatywne zaskoczenie, jak się przyglądałem listom Konfederacji, to jest nieobecność na tych listach jakichkolwiek znaczących osób z dorobkiem z zewnątrz. Jedyną taką osobą, takim powiedziałbym listkiem figowym, jest Grzegorz Płaczek. No Grzegorza Płaczka nie muszę Państwu przedstawiać, ale on jest jeden. Natomiast ja się spodziewałem, prawdę powiedziawszy, że skoro Konfederacja dostaje taki kapitał w postaci zaufania wyborców, to skutkiem tego będzie wciągnięcie na listy w jakiejś części, bo wiadomo, że nie można wszystkich list w całości z takich osób skomponować, ale że znajdą się tam ludzie, którzy mają dorobek w dziedzinach, które były dla Konfederacji ważne, a jednocześnie podzielają dużą część jej poglądów. Kto by to miał być? Oczywiście nie mówię tu konkretnie o nazwiskach. Też nie zamierzam nikomu robić problemu ale myślę tutaj na przykład o lekarzach, którzy w sposób bardzo merytoryczny i uporządkowany przeciwstawiali się covidowej histerii. Myślę tutaj o prawnikach, którzy nie tylko w czasie pandemii starali się bronić praw obywatelskich. Myślę tutaj o działaczach pozarządowych, w szczególności organizacji miejskich, którzy starają się walczyć z samochodofobią i z miastojanuszami. Jest kilka takich miejsc, kilka takich zasobów, z których wydawałoby się, że można brać ludzi, którzy nie będą anonimowi, którzy będą mieli na swoim koncie jakiś dorobek I w związku z tym będzie można mniej więcej powiedzieć, czym oni się będą zajmować, jakie mają kompetencje, kim będą w tym nowym Sejmie. A tymczasem nikogo takiego nie ma. Tymczasem listy Konfederacji, poza jej liderami oczywiście i poza tymi członkami rodzin, wypełniają ludzie, o których ja nie mogę nic powiedzieć. To są ludzie, którzy trochę sprawiają wrażenie jakiejś, przepraszam bardzo, ale przypadkowej zbieraniny. To są po prostu jakieś no-namey. I ja rozumiem, że nie da się list skomponować wyłącznie z osób z dorobkiem, ze znanymi nazwiskami, to jest jasne. Ale tak jak one w tej chwili wyglądają, przy całkowitej praktycznie nieobecności tego typu osób, to wydaje mi się dziwne. Jak to można zinterpretować? Na kilka sposobów. Jeden jest taki, że liderzy Konfederacji doszli do wniosku, że nie chcą mieć w klubie ludzi z dorobkiem ludzi z własną pozycją, autonomiczną pozycją przychodzących z zewnątrz, ponieważ jest to dla nich zbyt duże ryzyko, ponieważ takich ludzi trudno będzie kontrolować. Drugie wytłumaczenie jest takie, że być może były jakieś takie próby podejmowane, ja o żadnych nie słyszałem, czy takie propozycje były składane, Niektórym, ja o takich propozycjach nie słyszałem, ale te osoby się nie zgodziły. No, być może było i tak, nie wiem. Natomiast uważam, że klub, który będzie w powiedzmy, nie wiem, 70% złożony z takich kompletnych nowicjuszy, i to jeszcze ludzi właściwie bez żadnego własnego dorobku, no, będzie zwyczajnie mało efektywny. Oczywiście. Jak zwykle mogę się mylić, natomiast robi to na mnie słabe wrażenie. No i wreszcie ostatnia rzecz, którą bym wskazał jako wadę tego, z czym Konfederacja idzie do wyborów, to luki w ich programie. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego i zresztą sam o tym mówiłem, omawiając konwencję Konfederacji w chyba poprzednim pełnowymiarowym wideoblogu, że Konfederacja jako jedyna pokazała w ogóle w całości swój program i że jako jedyna dała jakąś podstawę do dyskusji. Inne partie po prostu tego programu nie pokazały, nie mają go tak naprawdę. Ale to nie zmienia postaci rzeczy, że w tym programie są pewne luki i to są znaczące luki. Niektóre elementy tego programu, takie jak chociażby rozwiązanie problemu służby zdrowia, czy, czy bon edukacyjny, to są bardzo interesujące propozycje, ale one w tym programie mają tylko walor ćwiczenia intelektualnego, bo jasne jest, że tego nie uda się wprowadzić z pozycji trzeciej siły w parlamencie, czy nawet koalicjanta. To można by wprowadzić w sytuacji, gdybyśmy mówili o samodzielnych rządach Konfederacji, albo gdyby Konfederacja była silniejszym partnerem w jakiejś koalicji. No, ale Wiemy przecież, że tak nie będzie Natomiast nie ma tam propozycji rozwiązań Dla czterech moim zdaniem bardzo istotnych dla Polski kwestii I to są ewidentnie brakujące elementy Czyli po pierwsze sprawa kryzysu w wymiarze sprawiedliwości Po drugie sprawa Trybunału Konstytucyjnego Po trzecie sprawa kształtu prokuratury Po czwarte, co zrobić z mediami publicznymi? O żadnej z tych kwestii w programie Konfederacji nie ma mowy. I teraz znów, jak to interpretować? No, jedna możliwa interpretacja jest taka, że to są problemy, które zwyczajnie Konfederacje przerastają. Druga możliwa interpretacja jest taka, że właściwie wiążąca się z tą pierwszą, że oni nie mają pomysłu na to, co z tym zrobić lub mają taki pomysł, którym woleliby się na razie nie dzielić. Ale jeżeli się przedstawia dosyć kompleksowy przecież program dla Polski i w tym programie pomija się nawet z tych wszystkich spraw, o których powiedziałem, weźmy chociażby tę jedną, która rzeczywiście jest absolutnie w pierwszej grupie polskich problemów dzisiaj, czyli co zrobić z wymiarem sprawiedliwości, co zrobić z gigantycznym konfliktem wewnątrz wymiaru sprawiedliwości i tutaj się nic na ten temat nie mówi, Robi to dziwne wrażenie. Wracając do tego, jak tę całą sytuację odbierają osoby, które wspierały Konfederację od dawna, no, myślę, że mogą się czuć trochę takie, powiedziałbym, zdradzone, może zlekka, ale proszę Państwa, Konfederacja, jak powiedziałem, wchodzi do tej dużej politycznej gry. Ona w tej chwili próbuje zagrać, utrzymać, być może zwiększyć swoje pole posiadania nie w grupie tych najbardziej zaangażowanych, tylko w grupie coraz bardziej centrowej. Więc oczywiste jest, że tego typu ruchy będzie wykonywała. Jaką decyzję w związku z tym podejmą ci tacy bardziej zaangażowani, twardzi, wspierający ją od dawna wyborcy? tego nie wiem, to jest rzecz jasna państwa sprawa, ja tradycyjnie niczego państwu nie będę podpowiadał przed wyborami, a ja już na pewno nie będę mówił ani na kogo głosuję, ani czy w ogóle głosuję, przypomnę państwu tylko, że nie głosowanie również jest państwa prawem. Decyzje będą państwo podejmowali sami. Z pewnością Konfederacja w tych wyborach jest najciekawszym zjawiskiem, chociaż tam poza Konfederacją też się bardzo interesujące rzeczy dzieją. Radziłbym przyglądać się w najbliższym czasie uważnie temu, co się będzie działo w okolicach trzeciej drogi, bo wydaje mi się, że koncepcja koalicji PSL i Polski 2050 wkrótce przejdzie do Lamusa. Polska nie załatwia nic dla siebie. Teraz chciałbym Państwa zaprosić do obejrzenia obiecanej wcześniej przeze mnie rozmowy z Panią Karoliną Romanowską, założycielką Stowarzyszenia Polsko-Ukraińskie Pojednanie. Przypomnę tylko kontekst tej rozmowy. Pani Karolina objawiła się nagle jako takie zjawisko dosyć niespodziewane przed 11 lipca. W związku z tym było dużo spekulacji, kim ona właściwie jest, skąd to stowarzyszenie, skąd się wzięło, kto je wypromował ponieważ doszło również do jakichś takich przepychanek na Twitterze pomiędzy mną a panią Romanowską, więc ja złożyłem propozycję, że zaproszę ją Tutaj na swój kanał po to, żeby zadać jej pytania, które być może Państwo by chcieli zadać, żeby ona mogła na te pytania odpowiedzieć. Obiecałem również, że rozmowa ukaże się bez żadnego montażu, co jest u mnie oczywiste i tego, tej obietnicy dotrzymuję. Obiecałem też, że ukaże się ona bez żadnego komentarza z mojej strony. Tej obietnicy również dotrzymuję. To, co Państwo przed chwilą usłyszeli, jest tylko rodzajem wprowadzenia. Natomiast teraz zapraszam Państwa do obejrzenia tej rozmowy, po której bezpośrednio przejdę już do kolejnej części wideoblogu. A zatem proszę obejrzeć moim gościem w wideoblogu, tym razem nie w cyklu Rozmowa Niekontrolowana, jest Pani Karolina Romanowska. Dzień dobry, moim gościem jest Pani Karolina Romanowska, kłaniam się, szefowa Stowarzyszenia Polsko-Ukraińskie Pojednanie i rozmawiamy Dlatego, że na tę rozmowę się umówiliśmy, żeby wyjaśnić pewne rzeczy, które wokół Pani inicjatywy wydają się niejasne. Zgodnie z ustaleniami ja tę rozmowę opublikuję in extenso, tak jak ona nam wyjdzie, starając się zadać Pani wszystkie te pytania, które no, i mnie interesują i pewnie moich widzów. Chciałbym zacząć od, od tego... Czym Pani się w ogóle zajmuje? Skąd się Pani wzięła w Polsce w filmie Sad Dziadka? Pani była przedstawiana jako Polka z Anglii. Jest Pani nie w Anglii, tylko w Polsce. Jak to się stało?
2: No właśnie, skąd się wzięłam? Mieszkałam w Anglii, tak, w Londynie. Wcześniej mieszkałam także w w Meksyku. Od 14 lat nie mieszkam w w Polsce 13, 14. I skąd się wziąłam w filmie Sadziadka? No to jest pytanie, trzeba cofnąć się 6 lat wstecz. Ale
0: momencik, bo jeszcze pytałem o to, czym się Pani zajmuje, kim Pani w ogóle jest, bo Pani jest nieznaną osobą, nagle się Pani pojawiła. (grym) Czym się Pani zawodowo zajmuje? w
2: W Polsce to prawda, w Polsce jestem nieznaną osobą. Mieszkam, tak jak powiedziałam, dopiero od roku. Przyjechałam tutaj zaraz po rozpoczęciu wojny. Zdecydowałam się wrócić. Czym się zajmuję? Przez ostatnie lata byłam reporterką, dziennikarką. Wierzę, że pan... Y, zrobił A pracowała do...
0: pani dla jakich redakcji?
2: Tak, no to na przykład w Meksyku, kiedy mieszkałam, y, pracowałam, współpracowałam z mediami z TVP Polonia, gdzie są moje reportaże dostępne nawet w, w internecie. Trzeba byłoby tylko po prostu poświęcić trochę czasu i poszukać lepiej. A później w Anglii współtworzyłam telewizję Polski Londyn, Przez wiele lat. W międzyczasie prowadziłam niewielką fundację w Afryce. Zajmowałam się zbieraniem środków na obiady w szkole dla dla szkół gambińskich, gambijskich, m.in. dla szkół Tak, są
0: ślady tego na, na portalu tak, się pomaga, tam Pani organizowała. Tak. Życie.
2: Wcześniej z kolei organizowałam przez wiele lat takie zbiórki dla szkół w Meksyku. Tutaj to nie było na jedzenie, tylko to było na materiały szkolne na książki, na zeszyty, na pomocy naukowe. Pomocą taką charytatywną, na której nigdy w życiu nie zarabiałam żadnych pieniędzy, zajmuję się od od wielu, wielu lat. W tej chwili... Zajmuję się pomocą dzieciom w domu dziecka, między innymi właśnie na Wołyniu, na, na Ukrainie, w Zabołociu, co też można, można sprawdzić. A wcześniej byłam no, reporterką, dziennikarką. W czasie pandemii z kolei pracowałam w klinice w Londynie.
0: A tutaj w Polsce czym się Pani teraz zajmuje zawodowo?
2: W w tym momencie zajmuję się tak naprawdę tylko i wyłącznie prowadzeniem Stowarzyszenia Pojednanie Polsko-Ukraińskie. Wróciłam właśnie dlatego, że po zdjęciach do filmu Sad Dziadka Stwierdziłam, że to już jest ten czas, czas, żeby zająć się tematem Wołynia i tematem relacji polsko-ukraińskich. Dlatego... No to myślę, że wie, wiele osób Zobaczyłam... może Pani
0: zazdrościć tego, że ma Pani taką komfortową sytuację, że może Pani się poświęcić w całości działalności dobroczynnej. Tak,
2: tak. Tak, znaczy W tym momencie oczywiście to nie będę ukrywać, że to jest bardzo trudne, bo nie dostałam żadnego finansowania, stowarzyszenie nie dostało żadnego finansowania. I Chwileczkę, chwileczkę. Podpana, Pani Karolino, to przejdziemy chwilę. do tego,
0: za momencik do tego przejdziemy, za momencik przejdziemy, ale po kolei. Przejdźmy teraz do stowarzyszenia. Skąd się wzięło stowarzyszenie, kiedy zostało założone, skąd ten pomysł?
2: No, to tak jak powiedziałam, 6 lat temu yy, zainteresowałam się tematem Wołynia, yy, który zresztą był yy, dotykany często w mojej rodzinie, yy, i sięgnęłam po książkę Witka Szabłowskiego Sprawiedliwi Zdrajcy Sąsiedzi z Wołynia. I tak naprawdę od tego się zaczęło. Odezwałam się do Witka, powiedziałam, że mam taki plan, żeby przejść przez Wołyń na piechotę i że chciałabym zrobić o tym film dokumentalny. Witek wtedy już sprzedał prawa do filmu producentce naszego filmu, pani Dorocie Roszkowskiej. Po pewnym czasie skontaktował nas razem i zdecydowaliśmy, że zrobimy ten film na podstawie właśnie mojego pomysłu, czyli przejścia przez wojnę na piechotę i odnalezienia sadu mojego dziadka. I tutaj muszę powiedzieć, że 6 lat zajęło nam, znaczy zajęło nawet nie mi, tylko pani producent zebranie funduszy na, na ten film. A skąd
0: te fundusze się wzięły ostatecznie?
2: Z tego co wiem, bo ja też tutaj nie mam wglądu, ja nie jestem producentem tego filmu, tylko stałam się tylko i wyłącznie bohaterką. Z tego co wiem, to dostaliśmy jakąś część od Państwowego Instytutu Filmowego, ale także od takiego odpowiednika ukraińskiego. Czyli to jest pierwsza produkcja o Wołyniu, zrobiona przez Polaków i Ukraińców razem. Państwowego
0: Instytutu Sztuki Filmowej dokładnie. Pani mówi, że zainteresowała się pani historią własnej rodziny. Czy tutaj może pani coś więcej powiedzieć, o kogo chodzi, o, o jaką tak. część rodziny?
2: Tak, to jest rodzina od strony mojej mamy. Mój dziadek uratował się z rzezi wołyńskiej ze wsi Ugieł, Ugły pod Sarnami. To w tym momencie, kiedyś to był Wołyń, w tym momencie to jest już równieńskie. Nie należy do obecnego Wołynia to to miejsce, ta wieś. 18 osób z mojej rodziny zostało zamordowanych na na Wołyniu, co o czym w domu mówiło się tak naprawdę za zamkniętymi drzwiami, bo to są straszne historie historie o rozrywanych dzieciach i i o mordowaniu dzieci na oczach rodziców. I takie historie ja z nimi dorastałam i słyszałam je przez. uchylone drzwi. Bardzo ciężko było mi pytać moją rodzinę o to, bo to były bardzo trudne tematy, dlatego żyłam z takim takim poczuciem, no nie wiem, chęci trochę zrozumienia po prostu tych wydarzeń. Natomiast... W mojej rodzinie także nigdy nie było jakiejś nienawiści do narodu ukraińskiego mimo tych zdarzeń i po prostu chciałam zrozumieć, zrozumieć co wydarzyło się na Wołyniu w 1943 roku, co spotkało moją rodzinę. O tym jest też film Sad Dziadka. Natomiast jeżeli chodzi o stowarzyszenie, to z racji tego, że film Sad Dziadka był produkcją, tak jak powiedziałam, polsko-ukraińską, pierwszą produkcją Brzmi pewnie kontrowersyjnie to, że i Polacy, i Ukraińcy, którzy nie mogą się dogadać i w kwestii ekshumacji, w kwestii nawet nazewnictwa, czy to była rzeź, czy ludobójstwo, czy wojna, czy, czy walka, tak jak to, jak to mówią często osoby z Ukrainy. Ja... Poznałam ludzi, poznałam Ukraińców, poznałam Polaków, m.in. w czasie zdjęć do filmu Sad Dziadka, którym podobnie jak mi zależało na tym, żeby wyjaśnić kwestie związane z Wołyniem. Przede wszystkim po prostu zmienić, żeby nie, było, żeby nie był to temat tabu. Nigdy więcej. Żeby to nie był temat, który na przykład może wykorzystywać w tym momencie.
0: Tak. Kiedy kiedy Pani założyła to stowarzyszenie formalnie?
2: Formalnie w maju. Tutaj nawet mam dokładne 8 maja 2003 roku, czyli niedawno. Założyłam to stowarzyszenie z Polakami i Ukraińcami. Zaraz mogę Panu przeczytać nawet pełną listę założycieli, jeżeli jest Pan zainteresowany. Czterech Polaków, czterech, e, cztery osoby z Ukrainy. E, tak z czyt... myślę, że, myślę,
0: że chętnie byśmy przemówiły no o tak sobie razie, i swoich widzach.
2: W takim razie e, bardzo proszę, bo to jest... E, e, pierwszą osobą to jest Karas Szumejko. Jest to osoba, e, historyk ukraiński, e, który e, e, pochodzi zresztą z Buczy, e, w której jak wiemy także doszło do do ludobójstwa. Taras był także fikserem w naszym filmie Sad Dziadka, tak się zresztą poznaliśmy i dużo rozmawialiśmy o o Wołyniu. Taras także chce działać na rzecz porozumienia polsko-ukraińskiego, pojednania w tej kwestii. Drugą osobą jest Artur Cieślar, Artur jest pisarzem. Kolejną jest Wołodia Kryżuk. Wołodia Kryżuk zresztą teraz odznaczony przez prezydenta Virtus Ad Fraternitas takim orderem. Działa od wielu lat, sprząta polskie cmentarze i od wielu lat działa na rzecz tak naprawdę pojednania, bo on... On jest właśnie tą osobą, która która właśnie angażuje się bardzo w w to, żeby historia Wołynia nie została przekłamywana na przykład na na Ukrainie. Kolejną osobą jest ksiądz Jan Buras z Zamłynia. Zresztą u księdza Jana Burasa odbyły się w tym roku pierwsze warsztaty pojednania polsko-ukraińskiego. Aleksander Trusi to jest mój, można powiedzieć, teraz współpracownik. Poznaliśmy się, kiedy kiedy przyjechałam do Polski, potrzebowałam po prostu kogoś do do zrobienia remontu w domu i zaczęliśmy rozmawiać, rozmawiać także o Wołyniu i, i także Aleksander, który... Powiedział mi, że o Wołyniu tak naprawdę dowiedział się dopiero po przekroczeniu granicy z Polską. To był ukraińczyk, który uświadomił mi, że oni po prostu nie mają wiedzy na ten temat, bo się nigdy w szkole tego nie uczyli, a zresztą jeżeli już się nie mieszka w ogóle gdzieś po stronie bardziej wschodniej, To już w ogóle o tym się nie mówi. Jacek Bury, Jacek jest z komendantem OHP Lublin. No i Julia Kowalczuk, Ukrainka, którą poznałam. Tak naprawdę ona była ostatnią osobą, z którą którą zaprosiłam do do Stowarzyszenia Pojednanie Polsko-Ukraińskie, na którym poznaliśmy się na, na, na evencie bodajże. W kwietniu tego roku.
0: A jakie to było wydarzenie? To
2: było w, w sprawie odbudowy Ukrainy w wolnościowej to
0: Tak, czyli to było w w Świetlicy Wolności wydarzenie firmowane przez Warsaw Enterprise Institute, tak? Tak,
2: tak, tak. Znaczy Pani
0: Stowarzyszenie ma jakieś związki ze związkiem przedsiębiorców i pracodawców albo właśnie z Warsaw Enterprise Institute?
2: Żadnych, to był pierwszy kontakt, kiedy tam poszłam. Poszłam zresztą, bo tutaj na pewno... Pan redaktor doskonale wie, że ja kiedyś byłam wiceprezesem Stowarzyszenia Koliber, którego zresztą jest pan honorowym członkiem wiele lat temu i tam poszłam na to spotkanie z moim właśnie starym jeszcze znajomym z czasów Kolibra. Posz, poszliśmy, to było nawet niezaplanowane, bo po prostu spotkaliśmy się na szybką kawę i on mi powiedział, że idzie na takie spotkanie i zapytałam się, czy, czy może mnie wziąć ze sobą. Więc... Teraz
0: Pani podaje, kto był założycielem, tak. natomiast kiedy pytałem Panią, nie tylko ja zresztą na Twitterze, kto jest w zarządzie stowarzyszenia oraz gdzie ono jest zarejestrowane, miała Pani problem z nie, odpowiedzią, nie chociaż... Prawa. Nie, no, nie, nie udzieliła pani tej to odpowiedzi, wydało, a wista to. wydawałoby się, że to jest dosyć niezwykłe, jeżeli się zakłada stowarzyszenie i nie wie się kto jest w zarządzie, czy pani potrafi wyjaśnić, dlaczego tak
2: tak, było? Ja. tak. tak mogę w zarządzie ja jestem osobą, która reprezentuje stowarzyszenie. To są osoby, które założyły ze mną to stowarzyszenie. W tym momencie mamy taki problem, że część osób, połowa z tych osób przebywa na Ukrainie, połowa jest w Polsce. Nie możemy zebrać zebrania z wielu powodów, a musimy, żeby podać wszystkie informacje do wiadomości publicznej, bo nie spodziewałam się tak szybkiego wzrostu zainteresowania stowarzyszeniem. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w miejscu, gdzie przebywa, mieszka siedmioro dzieci, o czym pisałam panu i nie mogę narażać tych osób na jakiekolwiek ataki, hejtu. Oczywiście,
0: ale ale może Pani powiedzieć, jaki to jest powiat, bo rozumiem, że to nie jest stowarzyszenie zarejestrowane w KRS?
2: Nie, to jest stowarzyszenie zwykłe, do czego mam prawo. I zazwyczaj, jeżeli zakłada się stowarzyszenie zwykłe, no to jeżeli nie ma się funduszy na na to, to można to zarejestrować w prywatnym miejscu zamieszkania. Tak, rejestruje
0: to starosta wtedy. Dlatego tak. pytałem o powiat, no bo powiat to jest ogólna informacja, to nie jest jakaś szczegółowa, więc...
2: Nie, ale wtedy będzie też y, y, łatwiej znaleźć miejsce, o którym nie chcę podać i Pan chyba rozumie, nie wiem, czy ma Pan dzieci, nie wiem, czy chce Pan... Po, tej, y, po tych atakach, po tej y, ilości hejtu, ja naprawdę y, nie mogę w tym momencie udostępnić tego tylko dobrze, dobrze, zostawmy, stąd zostawmy stąd w takim razie ma...
0: kwestię... Zostawmy kwestię miejsca, zresztą i tak już niektórzy internauci znaleźli to miejsce, bo to... Tak, wiem, dokładnie, nie tylko
2: znaleźli to miejsce, ale niektórzy Państwa, Pana obserwujący znaleźli także pesele mojego dziecka. Ja nie wiem, jakby się Pan czuł, jeżeli, nie wiem, czy ma Pan dzieci, ale jeżeli... Pana dzieci, czy rodzi... dzieci, które są u pana w rodzinie, zostały podane ich PESELE, czy, czy miejsce, miejsce zamieszkania? Pani, no ja... nic,
0: nic mi o tym nie wiadomo. Ja nie odpowiadam za ludzi, którzy oglądają mój kanał i komentują, i oczywiście tego typu działania nie powinny mieć miejsca. To jest chyba oczywiste. Nie mieszajmy dzieci w sprawy dorosłych. To Dlaczego? jest mój apel. Jeżeli ktoś to ogląda i rzeczywiście w ten sposób się zachował, to mogę tylko prosić, żeby tego typu działania się więcej nie powtarzały, ale skoro weszliśmy na ten wątek może taki troszkę bardziej prywatny, to chciałem zapytać o co chodziło z tymi zdjęciami, które się zaczęły ukazywać. Pani potem miała pretensje, że to są prywatne zdjęcia, ale to było konto na Instagramie, które było ogólnie do, ogólnodostępne. No, te zdjęcia były takie, powiedziałbym, średnio pasowały do tej misji, którą Pani sobie, którą Pani przyjęła.
2: Ale to Pan wybrał te zdjęcia. Mógł Pan, jeżeli ja bym znalazła Pana zdjęcie na przykład z wakacji z Pana, nie wiem, żoną, partnerką z, z jachtu i zestawiła je na przykład ze zdjęciem... A
0: ja nie, nie o tym akurat pan mówię, pan, bo tego czegoś, to zdjęcie nie budziło polityka, u mnie żadnych kontrowersji. Mógł
2: je komentarzem, no to, to, to podobnie. Ja... Nigdy nie sądziłam, że stanę się osobą publiczną w tak tak szybko i będę jakby wzbudzać jakieś zainteresowanie. Nie miałam jestem osobą, która tak kiedyś jeździła na wakacje, wydaje mi się, że jest to legalne. Natomiast zdjęcia zostały równie dobrze mógł Pan wybrać zdjęcie z mojej pracy w Gambii, w Afryce, ze stowarzyszenia i zestawić je zdjęciem pana premiera. To pan wybrał zdjęcia e, z mojego, które pan chciał. No tak, tak, tak to jest manipulacja. No, no nie wiem, co mam tu powiedzieć. Widział pan na pewno wiele innych zdjęć. E, no e, tak kiedyś, e, e, lata temu, e, ale to nie jest też nielegalne, e, Byłam, no, miałam epizod, że pracowałam jako modelka w Londynie. I tak miałam różne artystyczne sesje zdjęciową. Byłam nawet na takim wydarzeniu, jak London Fashion Week. Zdarzyło mi się, to była bardzo krótka przygoda.
0: No i właśnie o to pytam, ponieważ akurat to zdjęcie, o którym pani pewnie najwięcej. Mówi to, gdzie rzeczywiście jest Pani z jakimś dżentelmenem jakim, na jachcie. Nie,
2: nie z jakimś dżentelmenem, bo tutaj wszyscy piszą. To, to jest mój partner, który jest Brytyjczykiem. Więc właśnie aktorium, który...
0: dobrze. Więc właśnie mówi, proszę że... mi pozwolić powiedzieć, że to, tego zdjęcia ja nigdzie nie umieszczałem. Widziałem komentarze jego dotyczące i w żadnym momencie ich nie powieliłem, ponieważ było dla mnie jasne, że jest to nieprawda. Pani doprostowała zresztą, ale powiedzmy to wprost. Nie był to ten jegomość, no nie będę tutaj mówił czym się zajmujący i to można sobie łatwo sprawdzić, którego Pani insynuowali, to ja akurat doskonale wiem.
2: Do tej pory zresztą nie nie miałam czasu sprawdzić, kim jest ta osoba, natomiast nie łączy mnie nic zupełnie z, z jakimkolwiek światem przestępczym i nigdy nie łączyło, zresztą mieszkałam za granicą i nie wiem, zresztą nie będę tutaj wchodzić w takie... To...
0: Miał, to być, miał to być jeden, to wyjaśnię, miał to być jeden z właścicieli sieci domów publicznych na Podkarpacie. No, taka głośna afera, która akurat sama w sobie nie jest zmyślona, podobnie jak ta osoba nie jest zmyślona, natomiast y, powiedzmy to wyraźnie, że to nie jest na 100% ta osoba, z którą panią widać na zdjęciu. To, żeby było jasne i jednoznacznie, jednoznacznie to mówimy. Proszę powiedzieć, jak to się stało w takim razie, skoro pani stowarzyszenie jest tak, tak świeże, tak nowe, że tak szybko znalazła pani drogę do mediów? Jak, jak to się stało, że pani trafiła przede wszystkim do radia, wnet, ale nie tylko? Bo są stowarzyszenia w Polsce, które zajmują się kwestią ludobójstwa na Wołyniu o wiele dłużej, robią to już od lat, i żadne z nich się tam nie znalazło. Pani stowarzyszenie się znalazło. Jak do tego doszło?
2: No To to jest też bardzo prosta sprawa. Tak jak powiedziałam Panu, że przez wiele lat pracowałam w mediach. Tak Pracowałam w mediach w Londynie, pracowałam w polskich mediach w Londynie, miałam kontakt z wieloma dziennikarzami, z wieloma ludźmi i po prostu kiedy przeprowadziłam się do Polski i rozmawiałam z moimi jeszcze starymi znajomymi z, 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 z Londynu, po prostu zaczęli mi kontaktować z różnymi osobami. To nie jest jakby. Czyli,
0: czyli poprzez sieć kontaktów, tak. takich osobistych kontaktów. Dobrze. E, proszę powiedzieć, kto, kto wymyślił te warsztaty pojednania w zamłyniu, kto układał ich scenariusz, co tam się będzie działo?
2: Ja wymyśliłam. Ja wymyśliłam wspólnie z osobami z mojego stowarzyszenia. Natomiast e, pomysł organizacji warsztatów. E, no. Mój i członków nie mogę tutaj też powiedzieć, ale tak, ktoś mi powiedział, że rzucił mi taki pomysł, a ja to stwierdziłam, że że zrobię i, i nie żałuję, bo uważam, że to był świetny krok.
0: Ja znalazłem taką bardzo krótką relację filmową z tego wydarzenia, którą tutaj być może uda mi się gdzieś w rogu jakiś fragment wkleić, i tam rzeczywiście pojawia się to bicie w bębenki, bo to raczej bębenki, nie bębny, bębenki miało pojednania. Być bębny,
2: tak, no, Miały być bębne, wyszły bębenki, to prawda. Bębny,
0: tak, ale i tam jeszcze druga rzecz, drugi punkt, który wzbudził pewne poruszenie to Romeo i Julia w stylu wołyńskim, jak to Pani ujęła w rozmowie w Radio Wnet. Czy nie, nie przyszło Pani do głowy, że tego typu wydarzenia być może nie za bardzo licują z powagą tego, o czym to Państwo prawda, tam mieli to, rozmawiać?
2: To prawda. Ta to, to moja wypowiedź zabrzmiała bardzo niefortunnie. Natomiast to, co miałam na myśli, to było przedstawienie w, w ramach warsztatów pojednania przygotowane według scenariusza właśnie jednego z członka założycieli mojego stowarzyszenia Jadka Burego. Przedstawienie, które... No tak, ta moja wypowiedź była niefortunna, natomiast um, przedstawienie opowiadało o tym, że Ukrainka i Polak, młodzi ludzie w dzisiejszych czasach um, zakochali się w sobie i okazało się, że jedna, że Ukrainka miała dziadka, który był w UFA, a Polak miał dziadka, który był w Armii Krajowej i dziadkom bardzo nie spodobało się to, że że młodzi się w sobie zakochali. Amatorski teatr, natomiast brali w nich udział także profesjonalni aktorzy. I co mogę powiedzieć, być może kiedyś będą Państwo mieli okazję zobaczyć. Mogę tylko powiedzieć, że po spektaklu większość osób i Polaków i Ukraińców po prostu płakało. Było to wzruszające i, i, i piękne doświadczenie. Natomiast tak moja wypowiedź mogła zabrzmieć niefortunnie i jeżeli kogoś to uraziło, no to mogę tylko przeprosić. Natomiast wydaje mi się, że warto zobaczyć to przedstawienie. Być może kiedyś będą Państwo mieli okazję i sami ocenicie po prostu.
0: A ile osób wzięło udział w tych warsztatach?
2: Około 40.
0: A kto jest finansował?
2: Nikt. Nikt. Każdy sam przyjechał, tak jak powiedziałam, wcześniej na własny koszt. Ja nie dostałam ani stowarzyszenia żadnego finansowania. Jakieś finansowanie zdobył nasz ksiądz Jan Buras na, na wyżywienie. Natomiast większość osób też przyjechało na na swój własny koszt.
0: Większość to znaczy nie wszyscy?
2: Część osób przyjechało razem z OHP Lublin. Nie wiem, OHP Lublin być może zasponsorowało te te samochody. Natomiast stowarzyszenie jako organizator, no nie... jakby każdy płacił po prostu tutaj, jeżeli chodzi o za, transport za siebie, wyżywienie mieliśmy, zorganizował nam um, ksiądz Jan.
0: A jak, skoro o tym mówimy, wyglądają finanse stowarzyszenia? Czy ktoś y, przekazywał Państwu jakieś darowizny, czy są jakieś składki, czy po prostu konto jest na zero?
2: Juste, konto jest na zero. Nie mamy żadnego finansowania, y, wszystkie... Y, Środki, jakie mamy, no to mamy z mojej czy z naszych własnych kieszeni oszczędności, które no nie będę ukrywać, że powoli się kończą. Natomiast uważam, że i tak zrobiliśmy już mimo że bez pieniędzy, bez żadnego i będę to powtarzać, bez żadnego finansowania zrobiliśmy bardzo dużo. Bo czy pani próbowała... manady, Tak?
0: Czy Pani próbowała nawiązywać kontakt z innymi stowarzyszeniami, które zajmują się pamięcią o Wołyniu od dłuższego czasu? Na przykład jest takie stowarzyszenie Wspólnota i Pamięć, które prowadzi akcję Wołyń na Powązki, próbuje przekonać Pana Prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który jest tutaj zarządcą, odpowiada za kształt Powązek właśnie, żeby na jednym z takich pustych miejsc tam stanął Krzyż Wołyński. Nie wiem, czy pani. Czy pani, pani nie słyszała? Czy mam powtórzyć pytanie?
2: Słyszałam. Powiem szczerze, że odkąd założyłam, założyliśmy stowarzyszenie. Większość mojego czasu spędzam, nie będę ukrywać, ale na wołyniu. I tam więc nie mam czasu kontaktować się z nikim. Natomiast. Tak, w moim stowarzyszeniu są osoby, które działają na rzecz pojednania Polsko-Ukraińskiego od wielu lat. My jesteśmy otwarci na dialog z każdą osobą, która która także do tego dąży, ma więcej doświadczenia ode mnie w tym temacie, bo na przykład nawet pewnie będzie chciał Pan zapytać i może od razu odpowiem na to pytanie, jak to się stało, że znalazłyśmy się razem z moim stowarzyszeniem w tym z Julią Kowalczuk, na zdjęciu z Panem Premierem. W
0: A to dokładnie miało być moje następne pytanie.
2: Tak, więc może od razu przejdźmy do niego, bo um, jednym z naszych um, uczestników warsztatów pojednania był dr Leon Popek, historyk um, zajmujący się od wielu lat Wołyniem i tak naprawdę działającym na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego. Doktor Leon Popek został zaproszony przez kancelarię premiera do oprowadzenia go po ostrówkach. Nasze warsztaty były koło ostrówek, warsztaty pojednania. My dzień przed wizytą pana premiera, albo przez dwa dni już nawet nie pamiętam w tym momencie, zajmowaliśmy się sprzątaniem i tej kapliczki i cmentarza, który odwiedził pan premier i tych miejsc pamięci właśnie tam w Ostrówkach. I kiedy dowiedzieliśmy się od doktora Leona, że nasze stowarzyszenie i tak naprawdę uczestnicy warsztatu, bo tam nikogo więcej nie było, po prostu na tym zdjęciu są osoby, które brały udział w warsztatach pojednania i które pracowały tam bardzo ciężko na... Zresztą robią to od wielu, wielu lat, bodajże od co najmniej 30 sprzątają te cmentarze. Więc po prostu kiedy zostaliśmy zaproszeni, założyliśmy nasze koszulki, które także ksiądz Jan Buras nam szybko kilka dni przed z warsztatami zrobił. Założyliśmy nasze koszulki i po prostu pojechaliśmy tam o świcie.
0: I tam spotkałyście Panie, Pana Premiera, który zaprosił tak. Was do zdjęcia.
2: Doktor Leon tak nas przedstawił i ksiądz Jan Buras, którzy także tam y, uczestniczyli. Y, y, ksiądz Jan y, y, odprawił modlitwę i potem przedstawił nas y, po prostu, powiedział o naszej inicjatywie. My chcieliśmy, żeby się władze, tak naprawdę wszyscy dowiedzieli o tym, Bo mamy wrażenie, i to mówię tutaj o stowarzyszeniu Polaków i Ukraińców, którzy którzy założyli razem ze mną to stowarzyszenie, wiemy, że w kwestii Wołynia jeszcze trzeba zrobić bardzo dużo.
0: Czyli pani nie miała żadnych innych kontaktów z Kancelarią Premiera, to był jedyny kontakt, tak? Jeśli dobrze rozumiem.
2: Tak, bo to był jedyny kontakt wtedy. To był pierwszy. A, jak,
0: a skoro pierwszy, ale były jakieś następne?
2: Nie, nie mogę tego tak nazwać. No, widziałam pana premiera, kiedy, ale to z daleka, kiedy był w 80. rocznicę rzezi wołyńskiej na skwerze wołyńskim. Ale, no
0: tak, bo pani, pani też tam ale, była.
2: Ale nie przywitał, no to nie, nie można powiedzieć, że kontakt. No. Po prostu był w miejscu, w którym ja byłam. No to.
0: No Skoro tak. wspomina Pani o tej, o tej wizycie w Ostrówkach, to jak Pani ocenia ten gest Pana Premiera, ten, ten krzyż taki, no nie wiem, czy on był zaimprowizowany, czy był wcześniej przygotowany, a także fakt, że na pomniku czy z pod którym Pan Premier składał tam kwiaty, dawno temu zerwano polskie godło, tego godła nie udało się do tej pory przywrócić. Co Pani myśli w ogóle o tym, o tym, o tym geście, o tej wizycie Pana Premiera w Ostrówkach?
2: No myślę, że to był bardzo potrzebny gest i myślę, bo trochę byliśmy zaskoczeni, że nie było żadnych ukraińskich władz, które by przywitały tam poza uczestnikami Ukraińcami z mojego stowarzyszenia. Tam nie było i żadnych innych Ukraińców tam. No to był Dla nas to był... Znaczy, każda osoba, która oddaje hołd pomordowanym i którym, kto mówi o tej historii, i nie zamiata jej pod dywan, uważam, że, że zasługuje na, 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 na szacunek. To, jest, to był dobry gest. Co do tego, tej, tego orła, tak, które został, no, no jest to przykre. Co mogę powiedzieć? Tak samo jest przykre, jak są defastowane cmentarze. Czy No jest to po prostu przykre. No ja...
0: A czy pani się spotkała na Ukrainie z takim, no powiedzmy, resentymentem, który by tłumaczył, dlaczego ktoś mógł chcieć, mówię to oczywiście jako przykład tylko tego orła zerwać, czy czy takie negatywne odczucia, zwłaszcza Pani pewnie na wschodniej Ukrainie nie była, na zachodniej pojawiają się, czy czy z czymś takim się Pani zetknęła?
2: Zetknęłam się, tak. Znaczy... no, w Łódzku na przykład, kiedy miałam t-shirt z logo naszego stowarzyszenia, gdzie to są dwie, dwie ręce, jedna z polską, druga z, z ukraińską flagą, podszedł do mnie um, osoba z Ukrainy i zapytała się, no ale dlaczego polska ręka jest z tej strony i, i jest, ma większą część a ukraińska? To wygląda tak, to że to wy do nas wyciągacie dłoń, a nie my do was. E- My musimy pamiętać, że na Ukrainie, jeżeli chodzi o kwestie Wołynia, panuje ogromna niewiedza. Dla nich, no nie tylko niewiedza, jeżeli wiedza, no to wiedza, która jest różni się z wiedzą tutaj u nas w Polsce. Moim celem jest doprowadzenie do tego żeby książki historyczne, poruszające temat w ogóle II wojny światowej, ale także także Wołynia, były tłumaczone na język ukraiński i były dostępne, przynajmniej w Polsce, w każdej bibliotece. Moim celem jest to, żeby zachęcać Ukraińców do poznawania tej wiedzy, wiedzy o Wołyniu. Moim celem jest to, To, żebyśmy, może nie wspólnie, a być może na przykład sami Ukraińcy, którzy zresztą już to się dzieje, wywarli wpływ na swoje władze w kwestii ekshumacji, pochówków, bo chciałabym podkreślić to, że Ukraińcy, z którymi ja rozmawiam, także nie potrafią zrozumieć decyzji ich rządu w tej sprawie. Nie potrafią. Moim celem jest pokazanie, że społeczeństwo ukraińskie nie ma wiedzy na temat Wołynia. Zresztą rozmawiam to, są, to jest to, co pani chce,
0: żeby pani stowarzyszenie osiągnęło, rozumiem. Tak. Teraz mówimy o tym, co, co ma być celem stowarzyszenia.
2: Tak, jednym z celów stowarzyszenia, zresztą jeżeli pan chce, mogę przeczytać cele stowarzyszenia. To mam trzy punkty. Pierwszym jest budowanie więzi społecznych, historycznych i kulturalnych między narodem polskim i ukraińskim. Drugi punkt, pojednanie między narodem polskim i ukraińskim w duchu prawdy. Kształtowanie, następny punkt, postaw tolerancji, przyjaźni i szacunku wobec innych ludzi, kultur i religii. No i ostatni punkt, budowanie i wzmacnianie dialogu między narodem polskim i ukraińskim ze szczególnym uwzględnieniem relacji historycznych i tożsamościowych więc cele stowarzyszenia wydaje mi się, że są dość jasne i to
0: jak w takim razie podobało się pani to co padło ze strony obu prezydentów w niedzielę poprzedzającą 11 lipca, czyli 9 lipca tam pojawiła się to pojawiło się takie sformułowanie że oddajemy hołd cytuję niewinnym ofiarom Wołynia Koniec cytatu. Potem mieliśmy też wypowiedź pana ambasadora Zwarycza, taką niezbyt szczęśliwą, a ja też wysłuchałem tej relacji z pani warsztatów i tam pani Julia Kowalczyk użyła takiego określenia, że powiedziała, przykre wydarzenia, czy jakoś tak to ujęła. No to tak zabrzmiało też.
2: A, a potem też... co powiedziała? Przysłuchał po pan cały ten wywiad?
0: No tyle, ile było w tym materiale.
2: Tak, najpierw powiedziała przykre wydarzenia, po czym redaktor Krzysztof Skowroński tak, powiedział...
0: A ja mówię o innym materiale, mówię o materiale Kuriera Lubelskiego. Tam jest taka krótka wypowiedź Pani Kowalczuk.
2: No właśnie, Julia jest Ukrainką, która nie boi się słowa ludobójstwo i bardzo często w wywiadach używa tego słowa.
0: No to, to się chwali, ale Pan Prezydent go nie użył. Co Pani myśli o tej wypowiedzi Pana Prezydenta?
2: No m- m- myślę, że m- może się czegoś boi, no nie wiem. Nie, Rozumiem, rozum,
0: rozum, że to nie jest ten ton, którego by Pani oczekiwała, tak?
2: Wydaje mi się, że e, polski rząd... E, Nieudolnie, znaczy, może próbuje rozwiązać kwestie na przykład ekskumacji. I wydaje mi się, że, że pora na to, żebyśmy to my, ludzie, po prostu Polacy i Ukraińcy, zwykli, normalni ludzie, coś z tym zrobili. I to jest właśnie mój cel, właśnie do tego chcę doprowadzić, chcę rozmawiać z Polakami, z Ukraińcami o kwestii. Połynia, o kwestii y, y, pochówków, o kwestii y, pamięci, bo musimy pamiętać o jednej rzeczy, że to, co my możemy zrobić, mówię tutaj i Polakach i o Ukraińcach, to możemy tylko y, w tym momencie pamiętać, dbać o tę pamięć po to, żeby ta historia ludobójstwa, historia y, zabijania niewinnych y, osób nigdy więcej się nie powtórzyła, a niestety, y, a niestety, Zresztą Bucza jest przykładem tego, że że się powtarza I, i zarówno ja, jak i osoby z mojego stowarzyszenia, które mają świadomość tej historii, nam zależy po prostu na tym, żeby nigdy w przyszłości ludobójstwo się po prostu nie wydarzyło.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem była Pani Karolina Romanowska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Polska nie załatwia nic dla siebie. A teraz odrywamy się już od polityki i przechodzimy do spraw kulturalnych. Na początek chciałbym jeszcze raz zaprosić Państwa na tegoroczny festiwal Muzyka Divina w Krakowie przypominając, że niestety Fundacja Incanto z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie otrzymała w tym roku w ramach programu Muzyka ani złotówki wsparcia na żaden z dwóch swoich festiwali bo to nie tylko przecież Muzyka Divina ale także na Podkarpaciu Rezonanse, więc tym bardziej no, warto, jak myślę, to dobre dzieło jakim jest festiwal i sama fundacja wesprzeć z tego też powodu festiwal w tym roku będzie trochę krótszy, ale będą cztery koncerty, program tych koncertów tutaj Państwo w tej chwili widzą na stronie fundacji na stronie festiwalu są do pobrania wejściówki pierwszy koncert o godzinie 20.30 w Bazylice Bożego Ciała w Krakowie 3 sierpnia, bardzo serdecznie zapraszam a głównym tematem tegorocznego festiwalu będą Vespers, czyli nie szpory. To będzie taki temat przewodni. Mam nadzieję, że z niektórymi z Państwa zobaczę się już wkrótce w Krakowie, bo ja oczywiście będę na całym festiwalu Muzyka Divina. A teraz, ileż ja mam Państwu do powiedzenia rzeczy, związanych z moim wyjazdem, krótkim przecież dosyć, na Mazury. To jest taki region, w którym dosyć dawno nie byłem, chociaż trochę go znam. Przepraszam, jeżeli niektóre z tych rzeczy, z tych miejsc, o których będę tutaj mówił, już Państwo znają, już Państwo tam byli, to jest bardzo możliwe. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli ktoś dawno na Mazurach nie był, a może nigdy nie był na Mazurach, to dzięki tym moim sugestiom będzie mógł zrobić sobie mapkę miejsc wartych, żeby je odwiedzić. Przede wszystkim warto przypomnieć, że Mazury były tradycyjnie głównie protestanckim regionem w odróżnieniu od katolickiej Warmii, bo często mówimy Warmia i Mazury, ale właśnie ta granica związana z religią te dwa regiony dzieliła. No i warto też przypomnieć, że w 1920 roku 11 lipca dokładnie odbył się również na Mazurach plebiscyt w którym mieszkańcy tego regionu mieli rozstrzygnąć o swojej przynależności albo do Niemiec, albo do Polski no i tutaj Polska z Kretesem przegrała proszę Państwa w 116 okręgach za Niemcami opowiedziało się 29 378 osób a za Polską 9. Tak, proszę Państwa, 9. To była tak gigantyczna dysproporcja w głosach. Pierwsze, y, pierwsze miejsca, o których chciałbym tu Państwu powiedzieć, dosyć myślę oczywiste, to się pewnie kojarzy wielu z Państwa z Mazurami. To są dawne niemieckie obiekty wojskowe z czasów II wojny światowej, Pierwszy taki obiekt, który odwiedziłem to kompleks bunkrów w Mamerkach. Tam mieściło się OKH, czyli Oberkommando des Heres, czyli dowództwo armii lądowej, naczelne dowództwo niemieckiej armii lądowej. Podobnie zresztą jak Wilczyszaniec, wybudowane tam z myślą o dowodzeniu, o realizacji planu Barbarossa, czyli planu natarcia na Związek Sowiecki w 1941 roku. Jako muzeum, bo jest to teoretycznie muzeum, no powiem szczerze nie zachwyciło mnie to jest moim zdaniem, bo to jest prywatne muzeum mówię o mamerkach przydałoby się tam bardzo, bardzo gruntowne odświeżenie a nawet właściwie zbudowanie tego wszystkiego od zera co można osiągnąć, jeżeli się to robi przy odpowiednich środkach i organizacji to pokazuje Wilczyszanie, co tym za chwilę będę mówił ale gdyby już państwo w mamerkach byli to polecam tam pewne pojedyncze elementy z tej ekspozycji, z tego, co tam można zobaczyć. Na przykład, poza oczywiście samymi bunkrami, które stoją, nie zostały wysadzone, w przeciwieństwie do tych w wilczym szańcu, można tam znaleźć bardzo efektowne dioramy. W szczególności efektowna jest duża, bardzo duża diorama pokazująca walki uliczne w Stalingradzie. To jest w ramach takiej wystawy mówiącej o oblężeniu Stalingradu, dzisiaj Wołgogradu. Interesujący jest też film zmontowany z migawek pokazujących codzienne życie w kompleksie w Mamerkach, a także ciekawe są życiorysy niektórych z niemieckich dowódców, którzy w Mamerkach, przebywali, no bo stamtąd dowodzili niemieckim wojskiem. Zwłaszcza te losy powojenne bywają ciekawe, tak jak na przykład generał Franz Halder, który pracował przez długi czas w dziale historycznym amerykańskiej armii. Nie był zresztą jedynym niemieckim oficerem wysokiej rangi, który właśnie dla działu historycznego US Army po wojnie pracował. Jeżeli chodzi o Wilczy Wilczyszaniec, to tutaj jest niesamowita zmiana w stosunku do sytuacji, kiedy Wilczy Wilczyszaniec był w prywatnych rękach, to znaczy był dzierżawiony przez prywatną firmę. Ja w tamtych czasach tam byłem, ale było to kilkanaście lat temu. Potem Wilczyszaniec został przejęty przez Lasy Państwowe, no i tutaj naprawdę chylę czoła, Lasy Państwowe wykonały znakomitą robotę, to jest zupełnie inne miejsce pod względem infrastruktury turystycznej, uporządkowania terenu, oznaczeń, zrobiono interesujące wystawy, to jest zupełnie inny świat niż to, co ja pamiętam, jak to wyglądało wtedy, kiedy było to w w rękach prywatnego dzierżawcy. To miejsce miało służyć Hitlerowi tylko przez krótki czas, ponieważ wyobrażano sobie, że realizacja planu Barbarossa potrwa około dwóch, trzech tygodni. Nawet takie były szacunki, czyli miejsce, które miało być oddane do użytku w 1941 roku, miało też w zasadzie w 1941 roku już swoje zadanie spełnić. Jak wiadomo, służyło znacznie dłużej, bo praktycznie do końca 1944 roku. Natomiast ze względu na ten ten swój pierwotnie dosyć tymczasowy charakter, ono nie wyglądało tak, jak wyglądało pod koniec swojego funkcjonowania. Na początku tak nie wyglądało i przez w ogóle parę lat tak nie wyglądało. Na przykład wiele obiektów, które później zostały opancerzone, zostały obudowane betonowymi skorupami, przez długi czas to były po prostu drewniane baraki. Ta technika obudowywania drewnianych baraków betonem była zastosowana, została zastosowana przez Niemców tam w kilku miejscach. To w opisach budynków można przeczytać. Można to również przeczytać, dowiedzieć się więcej na ten temat z takiego dosyć kompleksowego, ciekawego przewodnika, Wilczy Szaniec, który tutaj państwu pokazuje i który warto z całą pewnością kupić. Swoje siedziby i swoje bunkry miały tam takie osoby jak Hermann Göring, który tam zresztą bardzo podobno rzadko bywał i chyba nigdy tam w ogóle nie spał. Martin Bormann, sekretarz Hitlera, czy marszałek Wilhelm Keitel, który został uznany w Norymberdze w czasie procesu norymberskiego za zbrodniarza wojennego, bardzo zresztą słusznie i został powieszony. Jeżeli chodzi o o Hitlera, to on spędził w Wilczym Szańcu najwięcej czasu ze wszystkich swoich polowych kwater, bo ponad 800 dni, natomiast po przebudowie Wilczego Szańca w 1944 roku, ta przebudowa dotyczyła również jego własnego bunkra, który został wzmocniony i właśnie przebudowany do dosyć istotnie, przebywał tam tylko przez 12 dni. Znaczy mieszkał w tym bunkrze tylko przez 12 dni. Było to w listopadzie 1944 roku. Oczywiście najbardziej znany jest wilczy szaniec z tego, że tam doszło 20 lipca 1944 roku do słynnego zamachu na Hitlera, który to zamach przeprowadzał hrabia Graf Klaus von Stauffenberg no i tutaj cała ta historia, dlaczego ten zamach się nie udał myślę, że pewnie to państwo doskonale wiedzą więc tylko bardzo krótko powiem. po pierwsze narada została przyspieszona to ze względu na zaplanowany na popołudnie przyjazd Benito Mussoliniego do Wilczego Szańca po drugie została przeniesiona ze względu na upał z bunkra do baraku w tym baraku były pootwierane okna więc fala uderzeniowa no nie wyrządziła takich szkód, jak w zamkniętej przestrzeni bunkra, by wyrządziła. Von Stauffenberg co prawda znalazł miejsce stosunkowo blisko Hitlera, zdołał tam postawić w odpowiednim miejscu, jak sądził, teczkę, w której była tylko jedna bomba, bo przez pośpiech nie udało się uruchomić zapalnika drugiej z tych bomb, ale po tym, jak wyszedł, zostawiając ten zapalnik już pracujący i bombę w teczce, pułkownik Heinz Brandt, któremu ta teczka prawdopodobnie przeszkadzała, przesunął ją jeszcze, zresztą pułkownik Brand potem zginął w tym zamachu, przesunął ją jeszcze w taki sposób, że ten wybuch no właśnie Hitlera tylko lekko ogłuszył, miał, Hitler miał podarte spodnie również, jakieś tam bardzo drobne uszkodzenia, w każdym razie już po południu był w stanie oprowadzać po wilczym szańcu Benito Mussolini'ego, swojego gościa i również pokazywać mu właśnie jak wygląda wnętrze baraku po tym wybuchu, są takie słynne zdjęcia, czy jedno zdjęcie, na którym właśnie Benito Mussolini zagląda ciekawie do tego baraku, a Hitler mu tam coś z tyłu tłumaczy. No i Oczywiście, kiedy jesteśmy w Wilczym Szańcu, kiedy stoimy obok ruin tego, tego miejsca, które było barakiem, potem obudowanym, właśnie też y, pancernie, w którym to się wszystko wydarzyło, no to zadajemy sobie pytanie: A co by się stało, gdyby ten zamach doszedł do skutku? I trudno sobie takiego pytania nie zadawać. No, hrabia Klaus von Stauffenberg był niewątpliwie pruskim patriotą co powoduje, że jego główną motywacją było ratowanie Niemiec przed nieuchronną klęską, którą wszyscy przytomni oficerowie Wehrmachtu musieli widzieć, musieli sobie zdawać sprawę z tego, w którą stronę wódz popycha Niemcy. No, więc oczywiście nie chodziło tutaj o względy humanitarne, nie chodziło tutaj w żadnym razie o to, żeby nie wiem, no, Polska na tym odniosła jakąś, z tego odniosła jakąś korzyść, tylko chodziło wyłącznie o to, żeby uratować Niemcy przed klęską. Natomiast gdyby ten zamach się udał i gdyby w tamtym momencie jego inicjatorzy, którzy przypominam mieli przejąć władzę stosując plan Walkiria, czyli plan przygotowany na wypadek rozruchów w samych Niemczech, a w szczególności w Berlinie mieli go wykorzystać do tego, żeby przejąć władzę. Gdyby te władze przejęli, no to co by się stało z Polską? Jaki byłby rezultat? Na pewno podjęliby rozmowy z aliantami i myślę, że na tamtym etapie jeszcze potencjalny zysk z dogadania się z Niemcami byłby na tyle duży, że być może udałoby się taki pokój zawrzeć. Być może byłoby to tak, jak myśleli zresztą sami przedstawiciele tej niemieckiej elity spiskowej. Być może byłby to pokój zawarty separatystycznie z zachodnimi aliantami przeciwko bolszewikom, bo tak oni sobie to w części wyobrażali. Gdzie w tym wszystkim byłoby miejsce dla Polski? Trudno powiedzieć. Myślę, że przynajmniej byłaby szansa na to, że skończyłaby się polityka niszczenia narodu polskiego przez Niemców. No ale czy my byśmy na tym wyszli, Persaldo, dobrze czy źle? No nie wiadomo. To są takie zwrotnice historii. I co kryje się na końcu tego toru, którym my nie pojechaliśmy, czy świat ostatecznie nie pojechał, to rzecz jasna nie będziemy wiedzieć. Przypomnę tylko, że von Stauffenberg nie doczekał już nawet następnego dnia, ponieważ plan Walkiria zawalił się w momencie, kiedy przyszła wiadomość do Berlina, że jednak wódz przeżył ten zamach. Stauffenberg został ujęty, został rozstrzelany jeszcze tej samej nocy, co zresztą było dosyć łagodnym, dosyć takim, jeśli można tak powiedzieć, mało bolesnym sposobem zadania śmierci, bo z tymi spiskowcami którzy później zostali ujęci, zresztą często wyimaginowanymi. Zrobiono znacznie gorsze rzeczy. Takim bardzo znanym faktem jest to, że wielu z nich zostało powieszonych na strunach fortepianowych. Nago zrywano im ubranie i kręcono to a potem te filmy podobno były odtwarzane właśnie w Wilczym Szańcu. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że sam von Stauffenberg nie należał do grona tych najstarszych spiskowców, bo było takie stare grono spiskowców, generałów, którzy jeszcze przed wybuchem II wojny światowej myśleli o tym, żeby w ogóle przeprowadzić wtedy zamach na Hitlera i żeby w ogóle nie doszło do II wojny światowej. W tym gronie między innymi był Wilhelm Canaris, byli jego towarzysze tacy jak generał Beck czy jak generał Hans Oster. Niektórzy z nich byli zaangażowani potem w zamach, którego sprawcą bezpośrednim był von Stauffenberg, natomiast to on się nie wywodził z tej grupy, tej starej pruskiej generalicji, która właśnie jeszcze przed wojną myślała o tym, żeby z Hitlerem skończyć. Kolejny punkt, który chciałbym Państwu polecić, to jest twierdza Bojen w Giżycku, czyli w dawnym Lecen, no bo to było też miasto pruskie przez bardzo, bardzo, bardzo wiele lat. Twierdza Bojen, która wzięła swoje swoją nazwę od nazwiska generała Hermana von Boyena, który był jej pomysłodawcą w połowie XIX wieku, analizując stan fortyfikacji pruskich, ich rozmieszczenie i Analizując przebieg wojen napoleońskich, doszedł do wniosku, że w tym miejscu właśnie twierdza powinna stanąć. Twierdza zaczęła być budowana. Skończono pierwszy etap jej budowy, bo ona potem była wielokrotnie przebudowywana, rozbudowywana w 1859 roku. I co ciekawe, już w latach 60. XIX wieku zaczęto rozważać w ogóle jej wygaszenie. Dlatego, że to był taki ciekawy okres, kiedy mm, y, Rozwój techniki fortyfikacyjnej, który przecież trwał od wielu set lat, no właściwie to od tysięcy lat, można powiedzieć, kiedy doszedł do pewnej ściany, to znaczy zaczęto stwierdzać, że wobec tego, jak bardzo rozwinęła się broń, techniki fortyfikacyjne w zasadzie właśnie doszły do ściany, że tworzenie twierdz przestaje mieć sens, ale stwierdzą twierdzą Bojen nie do końca tak było, bo twierdza Bojen okazała się przydatna w czasie I wojny światowej, a nawet jeszcze jakąś rolę pełniła w czasie II wojny światowej, kiedy przetrzymywano tam bardzo ważnych więźniów, m.in. generał Andrzej Własow był tam przez pewien czas również przetrzymywany. Muzeum w twierdzy Bojen to jest jedna ekspozycja we wnętrzu, ale to przede wszystkim jest możliwość przejścia się po trzech wyznaczonych trasach, po tym dosyć naprawdę dużym terenie. Ja bym polecał zresztą połączyć sobie przynajmniej dwie z tych tras. No i przede wszystkim trzeba też kupić przewodnik, bo bez przewodnika to naprawdę mało się państwo dowiedzą. Bardzo polecam, to jest ten przewodnik, który tu pokazuje, to jest bardzo dobry. Przewodnik łącznie z historią Twierdzy Bojen, która jest niezwykle ciekawa i e, kiedy państwo będą szli no to mogą państwo będą państwo szli częściowo tak zwaną drogą straży zobaczą państwo e, e, kojce artyleryjskie e, o tyle ciekawe że widać tam ślady przebudowy ponieważ gdy konstruowano twierdzę w jej pierwotnej postaci artyleria była jeszcze czarnoprochowa czyli w trakcie strzału dymiło się z niej tak bardzo że koice artyleryjskie musiały być otwarte potem, kiedy weszły naboje zespolone, lufy gwintowane, proch przestał być czarnoprochowy właśnie, no to można było te koice artyleryjskie zabudować, więc są potem ślady, widać, gdzie tam zaczęto je przekonstruowywać, widać granice cegieł. Bardzo ciekawe są kaponiery tej twierdzy, no jest bardzo dużo elementów interesujących, które można tam zobaczyć, naprawdę warto się po tym terenie przejść. Jest jeszcze dawna brama wodna, okazuje się. się, że najprawdopodobniej do środka twierdzy prowadził kanał i tam nawet był mały basen portowy, no więc mnóstwo takich ciekawostek. No i jedną taką ciekawostką jeszcze lokalną, takim bardzo lokalnym wydźwięku jest jeden z bodajże trzech koszarowców, bo tam chyba są trzy koszarowce na terenie twierdzy i ten nazywany jest koszarowcem Domaniewskiego. Ta nazwa pochodzi od pana Bogusława Domaniewskiego, który był działaczem społecznym w Giżycku i przez bodajże około 30 lat prowadził właśnie w tym koszarowcu społeczne muzeum przyrody które się składało w dużej części z własnoręcznie przez niego preparowanych, wypchanych zwierząt. To były zwierzęta, które albo gdzieś padły, albo on gdzieś je znalazł, potrącone przez samochód, więc to nie były zwierzęta upolowane przez myśliwych. No i to jest taka trochę historia smutna, bo ten pan, którego w pewnym momencie też zostawiła rodzina, on się w zasadzie przeniósł już w ostatnich latach swojego życia do tego koszarowca, bardzo mocno zdziwa, zdziwaczał. Był już mocno sędziwy, nie bardzo widziano na początku, czy pod koniec lat 90., na początku lat 2000., co z tym wszystkim zrobić. W, na jednej z wystaw w twierdzy Bojen w starej wozowni można znaleźć dużo fragmentów artykułów wyciętych z gazet z tamtego czasu, które właśnie o tych perypetiach opowiadają. Między innymi jest taki, gdzie mowa jest o tym, że dziennikarze i działacze samorządowi przyszli, żeby porozmawiać. Co by z tym muzeum można zrobić? On ich nie wpuścił. No w każdym razie pan zmarł w roku 2002, miał 92 lata, i e, w, niestety okazało się, że te e, zwierzęta, wypchane zwierzęta, wypreparowane zwierzęta, które były w tym jego muzeum są już w tak złym stanie, były tak zaniedbane, że po prostu trzeba je było spalić. Dzisiaj koszarowiec Domaniewskiego jest niestety zamknięty. Kolejne miejsce absolutnie obowiązkowe, jeżeli jest się na Mazurach, to Święta Lipka, czyli przepiękny barokowy kościół z całym kompleksem, z krużgankami, Kościół, który miał również przy sobie klasztor jezuitów. Cała historia świętej Lipki miała się zacząć od takiej sytuacji, to to jest legenda oczywiście, że pewien złoczyńca osadzony w więzieniu miał zostać stracony, czy osądzony i stracony następnego dnia. Modlił się do Matki Bożej, Matka Boża ukazała mu się, przekazując mu kawałek klocek drewniany, powiedziała, żeby wyrzeźbił ją na następny dzień, kiedy stanie przed sądem i ten więzień, chociaż nie miał żadnych umiejętności rzeźbiarskich, wyrzeźbił zadziwiająco piękną figurę, a dostał też od Matki Bożej polecenie, żeby później, kiedy już będzie wolny, postawił tę figurę na pierwszej lipie, jaką spotka. No, sąd zobaczył w tym znak Boży, w tym, w tym dziele rzeźbiarskim i rzeczywiście tego człowieka puścił wolno, a on, tak jak mu Matka Boska kazała, postawił tę figurkę na pierwszej napotkanej Lipie, ludzie zaczęli tam się pojawiać, zaczęły się robić pielgrzymki, no więc postanowiono tę figurkę przenieść do pobliskiego kościoła, przeniesiono, ale ona za każdym razem wracała na Lipę i to jest właśnie, tak wygląda właśnie legenda o świętej lipce, o powstaniu tego miejsca natomiast tej figurki, tej lipy nie ma już i to nawet nie dlatego, że bardzo dużo lat minęło tylko ze względu na to, że święta lipka znalazła się na terenie Prus Książęcych Prusy Książęce, którymi rządził ostatni wielki mistrz Albrecht Hohenzollern ten sam, który składał hołd, tak zwany hołd pruski Zygmuntowi, królowi Zygmuntowi Staremu, uwieczniony, zresztą przepięknie na obrazie Jana Matejki i w 1525 roku w Prusach Książęcych wprowadzono religię luterańską jako religię obowiązującą, a rok wcześniej podobno Albrecht Hohenzollern, który kilka lat przedtem, bodajże trzy lata przedtem był jeszcze na pielgrzymce w świętej lipce, wydał rozkaz zniszczenia figurki, ścięcia Lipy, zaorania całego tego miejsca. No i do początku XVII wieku, do roku bodajże 1605, nie można było w ogóle do świętej Lipki w ramach kultu Matki Bożej przyjeżdżać. Nawet podobno groziła za to kara śmierci. Dopiero liberalizacja przepisów, jeżeli chodzi o innowierców, w sensie katolików, nastąpiła właśnie na początku XVII wieku i wtedy można było myśleć o tym, żeby coś w tym miejscu zbudować. Najpierw powstała tam kaplica, bo pielgrzymi ciągnęli, powstała tam kaplica, której głównym inicjatorem i fundatorem był sekretarz Zygmunta III Wazy, Stefan Sadorski. Natomiast później, dosyć szybko, kaplica okazała się za mała, i wtedy właśnie wybudowano kościół. Ten kościół to jest absolutna feria baroku. To jest jedno z najpiękniejszych barokowych dzieł, jakie można w Polsce zobaczyć. Polecam również, jeżeli państwo tam będą. To jest świeżutki, bardzo bogaty, bardzo interesujący, ilustrowany przewodnik, z mówiący o świętej lipce, o jej historii, ze świetnymi zdjęciami. Mnie się Święta Lipka ze swoją bardzo bogatą dekoracją rzeźbiarską, malarską, z tym właśnie takim rozbuchanym Barokiem ona mi się bardzo kojarzy z kościołem z, w Krzeszowie na Dolnym Śląsku, o którym Państwu mówiłem, a który to kościół świętego Józefa w Krzeszowie, a także stojący obok, ten taki główny kościół dekorował w dużej części Mikael Wilman, czyli tak zwany śląski Rembrandt. No to tutaj są duże podobieństwa, bo to jest podobny styl. Oczywiście nie ma tam mowy o Wilmanie, to jest zupełnie inne miejsce. No i są wreszcie te wspaniałe organy, bardzo, bardzo, Bardzo mocno polecam, żeby spróbować doczekać do godziny, kiedy jest prezentacja, krótka prezentacja tych organów, ona trwa kilkanaście minut, no ale naprawdę robi to duże wrażenie, to są organy, które mają najwięcej ruchomych figur w Polsce i podobno są najstarszymi organami z ruchomymi figurami w Europie zostały zbudowane w latach 1719 21 natomiast do pełnego działania do do pełnej sprawności przywrócono je po wojnie dopiero w latach 70. XX wieku poza kościołem poza samym kościołem i krużgankami po których koniecznie też proszę się przejść polecam też Muzeum Świętej Lipki Muzeum Jezuitów które jest tuż obok i w którym również jest dużo ciekawych eksponatów pokazujących historię i kościoła, i zakonu. Natomiast w szczególności zwracam Państwa uwagę na starodruki, naprawdę imponujące starodruki oraz na zabytki przywiezione z Ziemi Świętej przez żołnierza Andersa, które w bardzo jakiś taki skomplikowany sposób w tym muzeum się ostatecznie znalazły. Kolejne miejsce, które bardzo chciałbym Państwu polecić, to jest Muzeum Tradycji Kolejowej w Węgorzewie, a obok niego Izba Pamięci Stowarzyszenia Wędróż. To są małe, prywatne muzea, ale naprawdę wyjątkowe, zrobione z tak ogromną pasją, z tak ogromnym zaangażowaniem ludzi, którzy nad tym pracują, że ja byłem pod wyjątkowym wrażeniem, a jak Państwo wiedzą, zwiedzałem już w życiu dużo muzeów, natomiast tutaj naprawdę czułem, że to jest zrobione z takiej wewnętrznej, mocnej potrzeby. Muzeum tradycji kolejowej mieści się w budynku starego dworca w Węgorzewie i jeżeli będą Państwo mieli szczęście, pani, która mnie oprowadzała, była kiedyś kierownikiem pociągu na wystawie, nawet jeden z manekinów nosi jej mundur, można tam zobaczyć dużo unikatowych zabytków kolejowych, jeżeli kogoś kolej interesuje, ja bardzo kolej lubię, no na przykład jest duża kolekcja pokryw do maźnic, do wagonów, To wyjaśniam, że to jest, to, to maźnice to były te elementy, które służyły do smarowania wagonów, kiedyś trzeba było aplikować smar do wagonów, do osi wagonów, Po prostu przy każdej jeździe, po przejechaniu Każdych tam kilkuset kilometrów Trzeba było ten ten smar Uzupełniać Są zabytkowe narzędzia Którymi pracowało się Przy torach Więc wszystko to robi naprawdę duże wrażenie, zwłaszcza w połączeniu z opowieścią ludzi, którzy przy tym wszystkim pracowali i dla których to była codzienność przez kilkadziesiąt lat. Natomiast zaprzyjaźniona i powiązana z tym muzeum ta Izba Pamięci Stowarzyszenia Wędróż, no też bardzo warta zobaczenia, to jest jedno pomieszczenie, ale tam ludzie z regionu, ludzie z Węgorzewa zgromadzili niesamowite zabytki, o których bardzo dużo też można opowiadać i członkowie stowarzyszenia, którzy po tej izbie oprowadzają mają bardzo dużo do powiedzenia. Oczywiście jeżeli chodzi o zabytki historyczne, no to to są zabytki po prostu z czasów pruskich, no bo siłą rzeczy przecież to był teren prus. Natomiast one robią rzeczywiście duże wrażenie. Na przykład wielka kolekcja porcelanowych koreczków do butelek, stare dokumenty, stare odznaczenia. No, ale są też elementy z nowszych czasów. Już nie będę tu Państwu teraz całej historii opowiadał, ale um, opowieść o wydobyciu i to takim brutalnym wydobyciu w czasach PRL-u absolutnie unikatowego niemieckiego samolotu zatopionego w jeziorze, która tam zilustrowana jest w tej Izbie Pamięci m, efektowną dioramą, no tego też powinni Państwo wysłuchać. Więc Węgorzewo absolutnie właśnie, e, Muzeum Tradycji Kolejowej i Izba Pamięci Stowarzyszenia Następne miejsce to dawny Rastenburg, czyli Kętrzyn. I tu wyjaśniam, dopiero dowiedziałem się tego będąc w Kętrzynie, skąd właściwie wzięła się nazwa Kętrzyn. Otóż nazwa Kętrzyn wzięła się od nazwiska Adalberta von Winklera. Powiedzą państwo, no jak to, Kętrzyn, a tu Winkler, prawda? Ale Adalbert von Winkler, urodzony w 1838 roku, kiedy był w gimnazjum, dowiedział się od swojej siostry o swoich polskich korzeniach. I to go tak wkręciło, że zaczął się uczyć języka polskiego, zaczął się dowiadywać więcej o Polsce i po prostu stał się Polakiem. I zmienił w pewnym momencie nazwisko na Wojciech Kętrzyński walczył w Powstaniu Styczniowym, zaczął się zajmować historią Mazurów i Mazur zaczął się zajmować historią Polski. W pewnym momencie nawet był przez jakiś czas dyrektorem zakładu imienia Osolińskich w Lwowie i tam w Lwowie w 1918 roku zmarł. Bardzo interesująca postać, no taka trochę jak, jeżeli Państwo pamiętają, tę powieść między i film zresztą też Między Ustami a Brzegiem Pucharu, no to jest to, trochę taka historia, prawda? Kiedy człowiek dowiaduje się o tych swoich polskich korzeniach i to go tak wciąga, tak go angażuje, że e, zamiast pozostać Niemcem, to staje się właśnie Polakiem. W Kętrzynie polecam Państwu zwiedzenie muzeum na zamku w Kętrzynie. To nie jest wielkie muzeum, natomiast jest bardzo ciekawie pokazana historia miasta z rzeczywiście świetnie zrobioną zupełnie nową prezentacją multi, multimedialną, jedna z lepszych prezentacji multimedialnych, jakie widziałem polegająca na tym, że mamy i mówiącą z ekranu osobę i taką efektownie podświetlaną makietę i podświetlane w odpowiednich momentach e, e, zabytkowe elementy w gablotach, w pomieszczeniu, gdzie to się wszystko odbywa, no bardzo to jest naprawdę atrakcyjnie zrobione. E, I w tym samym muzeum jest też interesująca poza pojedynczymi przypadkami też sztuki gotyckiej, i barokowej, jest też bardzo interesująca kolekcja związana z upamiętnianiem zmarłych. Są tak zwane portrety komemoratywne, są chorągwie pogrzebowe, także takie chorągwie stałe, które były ustawiane na grobach, czyli zbudowane czy, czy, czy wykonane nie z materiału, ale z blachy odpowiednio usztywnionej, z portretami, z napisami o tym, kto w danym miejscu jest pochowany. Do tego mamy jeszcze aktualnie trwającą wystawę czasową też właśnie z tej dziedziny opartą na obiektach wypożyczonych z muzeum w Olsztynie muzeum Warmii i Mazur no a niedaleko zamku można przejść się piechotą jest kościół świętego Jerzego, który był przez kilkaset lat kościołem luterańskim stąd moje rozbawienie, kiedy wszedłszy do tego kościoła i uważnie Zwiedzając ten kościół zobaczyłem, że na płycinach bariery schodów prowadzących na Ambonę w najlepsze widnieją sobie Luther i Melanchthon obok siebie, No, ale bardzo dobrze niech sobie będą i niech tam słuchają tych katolickich mszy i katolickich kazań. Kolejne interesujące nieduże miejsce to prywatne muzeum mazurskie w Owczarni. Muzeum mieszczące się w tradycyjnym mazurskim domu, gdzie zgromadzono, gdzie właściciel zgromadził dużą kolekcję lokalnych przedmiotów, niektóre mniej, niektóre bardziej cenne. To nie jest kolekcja jakoś szczególnie dobrze opisana, dlatego radziłbym zwiedzać tylko wtedy, kiedy właściciel będzie na miejscu i będzie mógł o tym wszystkim opowiedzieć. Właściciel ma takie, powiedziałbym, specyficzne podejście, to znaczy ma swoje pewne mocno ugruntowane tezy, które wygłasza w trakcie zwiedzania dotyczące, no, kryje się w tych jego wypowiedziach takie przekonanie o wyższości, jak sądzę, tej luter, tych luterańskich Mazur nad katolicką Warmią i w ogóle tej, tego, jak Mazurzy sobie urządzali życie. Chociaż też słyszałem, jak podkreślał, że Mazurów, to właściwie na Mazurach już dzisiaj nie ma, są głównie mieszkańcy Mazurów, Ale miejsce warte zobaczenia. Obok zresztą jest całkiem niezła restauracja należąca też do do właściciela muzeum. I wreszcie zbliżając się do końca, no taki jak myślę, chyba oczywisty punkt na mapie tego, co warto na Mazurach zobaczyć, chociaż może Państwo nawet nie wiedzieli, że takie miejsce tam jest, Leśniczówka Pranie, czyli miejsce, do którego bardzo lubił przyjeżdżać w latach 50. Konstanty Ildefons Gałczyński, gdzie pojawił się po raz pierwszy ze swoją żoną Natalią po tym, jak na zjeździe literatów jego twórczość została bardzo brutalnie skrytykowana przez Adama Warzyka, no jako taka niedostająca do standardów socjalizmu i walki o nowy system, chociaż przecież wiemy, że Gałczyński też taki epizod miał i tam właściwie no mało kto zachował taką powiedzmy pełną czystość. Na różne kompromisy ludzie szli, Julian Tuwim również, z którym się Gałczyński przyjaźnił i który to Tuwim mu pomagał, ale jednocześnie też i zdarzało mu się go właśnie skrytykować za takie zbyt zbyt słabe zaangażowanie. Tam właśnie napisał też Gałczyński kronikę olsztyńską. Jak państwo będą szli drogą prowadzącą do Leśniczówki Pranie, to przynajmniej na razie było tak, że po prawej stronie tej drogi wiszą tablice z całością kroniki olsztyńskiej, zilustrowaną bardzo pięknymi zdjęciami okolic i jednocześnie jest tam napisane można tam w jednym miejscu przeczytać jak po wydaniu w końcu w roku bodajże 52 wydrukowaniu przez przekrój Kroniki Olsztyńskiej w piśmie Nowa Kultura krytyczną recenzję napisał szofer z Mrongowa że tu są nowe zakłady pracy, tutaj robotnicy pracują i o tym to trzeba pisać, a nie tam o jakichś tam tatarakach i innych tam jeziorach. W muzeum jest dużo ciekawych tropów, niektóre oczywiste, niektóre mniej. Rzecz jasna jest bardzo dużo o teatrzyku Zielona Gęś. Są fragmenty przedstawień, ta trzyku Zielona Gęś. Jest dużo dokumentów, jest dużo przedmiotów osobistych. Między innymi, co mnie bardzo zaciekawiło i ucieszyło, okazuje się, że Gałczyński był posiadaczem niewielkiej reprodukcji tego najsłynniejszego portretu Jana Sebastiana Bacha, pędzla Gottloba Hausmana. Portret namalowany bodajże trzy lata przed śmiercią Bacha, czyli w 1747 roku, kiedy Bach przystępował do Towarzystwa Miclerowskiego i musiał ofiarować swój portret. Jest też epizod lekko zaznaczony z życia prywatnego Gałczyńskiego. To znaczy, można się w tym muzeum dowiedzieć, że poza córką Kirą Gałczyńską, córką, e, którą urodziła, Natalia Gałczyńska, Konstanty e, ildefons Gałczyński, miał również syna, też Konstantego Ildefonsa i to jest taki no, epizod pokazujący, jak skomplikowane są ludzkie losy bo okazuje się, że Gałczyński w zasadzie był równolegle żonaty z dwiema osobami, no, z Natalią Gałczyńską z jednej strony, która została w Polsce, a on sam znalazł się w obozie w w Niemczech, został wzięty do niewoli przez Sowietów, ale Sowieci na początku wojny, ale Sowieci przekazali go właśnie potem jako więźnia Niemcom I tam w trakcie pobytu w Niemczech spotkał panią Lucynę, z którą też się ożenił i miał właśnie tego syna. Potem to małżeństwo zostało już po wojnie unieważnione przez australijski sąd, bo tam właśnie wyemigrowała pani Lucyna i tam też przez całe swoje życie mieszkał jej syn do roku 2020, kiedy zmarł. Natomiast pani Kira Gałczyńska zmarła w roku 2022. Można kupić w Leśniczówce Pranie wydanie takiego bardzo ciekawego, osobistego notesu, notatnik z Alten To jest stosunkowo nowa rzecz, nowa w sensie kiedy przekazywała brudnopis tego notesu gałczyńskiego do Muzeum Literatury. Pani Kira, pani Natalia Gałczyńska jeszcze, czyli wdowa po, po poecie, to zaznaczyła, żeby dopiero można było 50 lat po jego śmierci wydać ten notes. Przypominam, Gałczyński zmarł w 1953 roku, czyli pierwsze wydanie, no to dopiero mogło być po 2003 roku. Osobisty notes, zupełnie co innego niż te, te oficjalne publikacje. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, a zatem leśniczówka pranie punkt obowiązkowy. I ostatnie miejsce, o którym chcę Państwu powiedzieć, to nowe Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Nowe, dlatego że zrobione zupełnie od nowa, w nowym budynku, otwarte zaledwie jesienią ubiegłego roku. i muzeum nastawione przede wszystkim na kwestie edukacyjne, więc proponowałbym przede wszystkim przyjechać tam z dziećmi, ale dla dorosłych ono również może być ciekawe, bardzo kompleksowo, nawet drobiazgowo powiedziałbym, zaprezentowane całe tło polityczne konfliktu, wojny z zakonem jest trochę ciekawostek, między innymi przypomnienie o moście pontonowym, czy właściwie łyżwowym, który błyskawicznie został zbudowany, złożony, w gruncie rzeczy niezbudowany, złożony po to, żeby umożliwić przeprawę wojsk polskich na drugi brzeg Wisły, co bardzo zaskoczyło zakon krzyżacki. Jest trochę praktycznych informacji, opis tego, jacy byli członkowie zakonu krzyżackiego, w sensie, jakie mieli rangi, jakie mieli ubiory, czym się zajmowali. Dużo takich konkretnych informacji, natomiast oczywiście gdzieś nad tym wszystkim, jak jesteśmy w tym muzeum, jak jesteśmy na polach grunwaldzkich, gdzieś nad tym wszystkim unosi się pytanie, trochę takie jak wcześniej to pytanie, które zadałem przy okazji Wilczego Szańca i zamachu, nieudanego zamachu von Stauffenberga. A co, gdyby Jagiełło swoje zwycięstwo do końca wykorzystał, czyli od razu po wygranej pod Grunwaldem w lipcu 1410 roku od razu ruszył pod Malbork. Od razu. Czyli zanim zdołał tam przybyć Heinrich von Plauen, który nie brał udziału w bitwie, był po prostu w innym miejscu i na wieść o bitwie pospieszył do Malborka po to, żeby go przygotować do obrony. No i po tym, jak von Plauen tam Tam przybył, miał kilka dni na to, no to już później Polacy, kiedy się pod Malborkiem pojawili, to nie udało im się po prostu Malborka zdobyć. I wszystkie te późniejsze rzeczy, które tutaj Państwu opowiadałem, czyli właśnie Albrecht Hohenzollern, hołd pruski, no Prusy, powstanie w ogóle Prus, święta Lipka zakazana przez te kilkadziesiąt lat, a na końcu niemiecka agresja na Polskę, zamach von Stauffenberga. Wszystkie te rzeczy być może wyglądałyby zupełnie inaczej, gdyby Jagiełło tamtą szansę wykorzystał. taka, proszę Państwa, zwrotnica historii, prawda? Co by było, gdyby? Ile by można książek na ten temat napisać? Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Namawiam do podróżowania po Polsce naprawdę w naszym kraju jest mnóstwo ciekawych miejsc do zobaczenia i mam nadzieję, że z niektórymi z Państwa przynajmniej spotkam się w Krakowie na festiwalu Muzyka Divina. Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, do zobaczenia.